0: Maltinha, estamos de volta, pá. Estamos de volta. Quem diria? Hein? Já estavam com saudades? É que eu estava. Vocês Estavam <risos> a saber o que está a dar? Acho que está a dar. Está a dar ou não está a dar? Estou a tentar perceber se nós só, se, temos, um, se temos som. Mas, maltinha, que já está aí a ver, que já estou a ver que tem a malta a ver. digamos se temos som sim, som não. Só para ter a certeza. Espera aí. Ora. A mim não me está a dar som, por isso é que eu estava aqui a, a ter a certeza que vocês me conseguem ouvir. Mas se eles me conseguem ouvir, vocês também, me, certamente também me conseguem ouvir. Mas Maltenha, muito, muito bem-vindos mais uma vez aqui aos lives dos cursos. Pá, que saudades, o som está ótimo, muito obrigado. Pá, que saudades, que saudades que eu tinha destes lives já há bastantes meses, opá, mas foi preciso parar para produzir mais conteúdo do acesso ao ensino superior. Uh, para ajudar a, a malta no, no seu acesso, nas mais variadas formas e perguntas e todo o descalabro que isto, acreditem <risos> ou não, já foi tipo, há 4, 5, não sei, 5 semanas, não sei e ainda estou cansado dessa semana, é tipo eu ainda sinto cansaço dessa semana para vocês terem noção, que eu tirei férias do, do outro trabalho de programador para poder uh, estar com isto e ainda estou cansado um, mas opa, é, é muito gratificante e muito espero que tenha ajudado Alguma malta que também está aí a ver ou ouvir neste momento. Um, mas pronto, hoje estamos cá para a licenciatura em Música, que para, só para variar são vocês que decidem os cursos que vêm. Uh, para quem não sabe, já são 123 cursos diferentes, com este 124. Uh, sendo que se quisermos separar, são duas variantes, são 125. <risos> <risos> são duas variantes diferentes. Um, temos aqui a Neuza já no chat, que está a dizer, Luna de Ciências Musicais, ok, olha, também não conheço, mas Uau, se quiseres, Ok. Se quiseres que, que venha ao curso, pá, vou ter o link na descrição ou na bio do Instagram, é só votarem no site do podcast, vocês que decidem, como sempre. Uh, portanto, é isso, vamos lançar aqui os dados, apresentar quem que está cá hoje para falar sobre a tua licenciatura em, em música. Temos connosco o Pedro, o Pedro que está no segundo ano da licenciatura na Ismel. Uhum. L, não sei bem como é que como é, que diz, mas é a Escola Superior de Música de Lisboa. Eu gosto sempre de tentar dizer estes nomes, estes acrónimos, nunca corre muito bem. <risos> Neste caso, estamos aqui a ver até em off. É a variante de execução de instrumento de percussão, em princípio. Depois nós vamos perceber o que é que isso significa, não é? Tipo, por um lado, pelo outro, o que é que isso significa na verdade, que eles estavam aqui a falar até destes nomes curiosos. Um, Trabalha esporadicamente como freelancer em orquestras, bandas filarmónicas e criação um, contemporânea. Colabora com a EE. Na área recreativa uh, e gosta, é um bom skater. Eu acho que ele tem pinta de skater, dá para perceber que ele tem pinta de skater, não tem? Eu acho que não dá... tem. chorar. <risos> Bem-vindo. Bem Obrigado Pedro.
1: por se cá, É um prazer,
0: claro. E temos também connosco o Gonçalo. O Gonçalo que está no terceiro ano da licenciatura em uh, música, neste caso é música antiga, é a especificação, digamos, do, nas MAI. Um, faz parte da A.E., uh, aliás, eu nem, te disse, aí, nem disse ainda, mas sim, é Ana Ismael, na Ismai, na Escola Superior de Música da Artes e do, do Espetáculo. Ana
2: Ismai, e só para te corrigir, desculpa, Rafael, já fiz parte da A.E. Fez parte neste da A.E. o ano passado. Neste momento já não, já não participo da A.E. Da é
0: isso, fez parte da A.E. o ano passado, foi fundador da Praxe na Ismai, no ano, início também do, do ano passado, uh, e como hobby, meus amigos, cuidado, Estamos aqui na presença de um praticante do Karaté. Hum. Cuidado, muito cuidado. Portanto, estamos na presença de um skater e de um homem do um Karaté. Portanto, muito karateca exatamente. Muito, mas muito cuidado. Se isto não é um episódio de elev... elevadíssima qualidade, eu não sei. Opa, eu não sei o que é que é. Mas pronto, Pautinha, já sabem quem está desse lado. Sejam à vontade aí no chat para deixarem perguntas, questões, e connosco aqui ao longo da da live estejam à vontade, é para isso que cá estamos para isso que eu faça em live e não gravado é para isso mesmo, mas depois de virem isto depois, ouvirem isto depois, opa deixem comentários aí no Youtube ou no... mandem mensagem para o Instagram que eu depois também entro em contato aqui com o Pedro e o Gonçalo novamente a chatear então não lembram-se do episódio? Então, pronto, olha, está aqui perguntas, é isto passados três anos e tal de fazer isto a malta continua a mandar mensagens e eu a reencaminhá-los mas pronto, malta, vocês estão cansados já de me ouvir querem é ouvir os convidados Portanto, lançando aqui pão da bola a rolar, digamos... Uh, Pedro, por que raio, então, é que... De onde é que surgiu essa escolha pela associatura em música?
1: Bem, uh, é, uma, é uma coisa complicada. É engraçado porque dentro da bolha onde nós estamos... Normalmente costuma ser uma coisa de família, não é? Que é a cena de... Ok, meu pai é músico profissional, a minha mãe é música, musicista profissional... Ou tem um tio que toca profissionalmente, ou veio da banda... E, e é engraçado porque a minha história acaba por ser um bocado diferente, não é? Os meus pais são completamente leigos, a minha mãe estudou guitarra, pá, durante um anito, mas não foi nada sério, foi, num, pronto, com, com umas aulas privadas. Mas uh, tive sorte, de, pronto, de ser de Santa Maria da Feira, que é o pé de espinha, e de ter lá, um, pronto, uma academia de música bastante forte nacionalmente. Uh, e, pronto, ter um tio que tinha uma banda e que tocava bateria e, de repente, pá, o bichinho instaurou-se, não é? Uh, comecei a tocar a bateria, comecei a curtir, fui ter umas aulitas de, de percussão, na altura para a iniciação até o primeiro grau e o resto é a história, acho que sempre foi uma coisa muito orgânica e que cresceu em mim e, yeah. e agora sou músico profissional e aspirante a música profissional.
0: <risos> muito bem, oh pai. lembro perfeitamente, lá está, eu sou da zona, sou do da Leira das meias, a conheço bem e toda a malta Uh, como eu também estudei música, malta que possa não, não saber, eu fiz o consultório de música, neste caso, enquanto execução era de trompete, <risos> mas sim, ou seja, okay. não, fui, não fui para ensino superior, uh, mas fui para. Hum, fiz o consultório até o grau. Olha, olha, assim <risos> ele do nada saca-me uma trompete. Isso, é aqui parece um move mind aqui é nada bem um bombo, bem tudo. <risos> aquilo igualmente dos 5 instrumentos um... já vamos a isso mais tarde <risos> medo, mas, mas pronto, pá, yeah. portanto, eu conheço bem a realidade e toda a força que tem também a zona, a zona norte em termos de, de música, desde as bandas filarmónicas que também têm muitos anos, portanto conheço muito bem a, a realidade mas isso é verdade, é como tu disseste tipo, a maioria tem alguma referência, não sou assim do nada, uh, mas tem alguma cena familiar, portanto yeah. muito bem, obrigado Pedro e tu, Gonçalo, como é que surgiu esse... esse bichinho? Porque é um bichinho, não é?
2: <risos> Bem, antes de mais boa noite, a quem, a quem ainda não cumprimentei, uh, obrigado pelo convite. Uh, e a minha situação é um bocadinho parecida com a do Pedro. Uh, os meus pais não são músicos, não tenho nenhum familiar direto, ou pelo menos próximo que seja músico. Uh, os meus pais também aprenderam órgão, mas pronto, de uma forma muito amadora, como era normal... Quando eram, quando eram mais novos, era, era algo que já era tradição quase. Do cor da
0: igreja, assim.
2: Um bocadinho, um bocadinho nesse, nesse sentido, ou seja, era, era uma prática comum, um, mas, pronto, ou seja, eu estudei, estudei na Grela, uma, uma pequena aldeia de Santo Tirso, e, um, e em Santo Tirso existe um, um conservatório que é, que é o CCM, que é o Centro de Cultura Musical, um, do qual... Uh, dispensa alguns professores, de certa forma, para irem dar aex nas escolas primárias. Uh, no fim do nosso percurso primário, é-nos feito o convite a fazermos provas para o conservatório e no, no segundo e terceiro grau articulam as aulas com as aulas ditas correntes. Uh, então, pronto, foi daí que surgiu o bichinho, uh, eu fui, fui fazer efetivamente provas, experimentei os instrumentos todos e cheguei a casa e disse à minha mãe experimentei todos, em algum é de entrar um, mas depois de pensar um bocadinho também lhe disse é, mas também se não entrar em flauta também não quero mais nenhum portanto foi daí que surgiu, que surgiu esse bichinho de, de experimentar, de começar e pronto, após algumas reviravoltas um, acabei na, na Esmai na, em música antiga, pronto, é algo também já vamos perceber melhor o que é que é. Yeah,
0: sem dúvida, é isso. Olha, curioso, sem querer, lá está a malta, lá está. Aí. A malta já, que acompanha já sabe que isto aqui é uh, pronto, tipo, à caça, quinto sim tudo muito bem. É isto, não há cá pré-requisitos para, uh, para entrar neste curso, uh, portanto, yeah, portanto, curiosamente foram duas histórias de que não há referências, entre aspas, diretas familiares Sim. para terem essa influência que é, é engraçado, foi quase o chamado quase jackpot de ok, vamos ver qualquer coisa diferente, calhou assim, uh, do nada, muito bem, entretanto está aqui a Mónica no chat, como é que estamos Mónica, muito boa noite. Maltinho, já sabem que forem tendo questões, estejam, estejam, estejam à vontade. Opa, já sabem que eu pronto, fico um bocado suspeito, porque também sou do mundo da música, também fico um bocado entusiasmado com este episódio. Tenho que admitir, eu fico sempre, obviamente, um bocadinho, apesar de ter ali a trompete neste momento a ganhar pó, uh, mas já yeah, faz parte. Faz parte. Um, isto, se calhar, vocês lá está. Pedro, fizeste, ou seja, fizeste o conservatório todo e depois fizeste as, as provas para entrar como é que como é que isso funcionou como é que foi esse esse processo ou seja não foi tipo já yeah, fiz o secundário normal e depois fui fazer provas ou, ou foi mesmo fazer o conservatório e siga
1: uh, ou seja nós eu também funcionava um bocadinho em princípio como regime articulado como o Gonçalo falou eu fiz uh, pronto o sétimo oitavo e oitavo ano no ano a ter as disciplinas uh, Pronto, é, é em consonância com a música, mas a partir do secundário acontece que entrei num curso profissional, profissionalizante, para a área da música, ou seja, eu tinha um curso parecido com umas humanidades, tinha a história da música, tinha a história da cultura e das artes, uh, tinha o português, tinha o inglês, tinha a língua estrangeira, uh, etc., e, e depois articulado sempre com a música. Ou seja, acho que foi um percurso bastante orgânico, de certa forma, porque... Uh, o meu curso preparou-me, não é? Acabei o, o, a minha prova de aptidão artística ou prova de aptidão profissional a tocar num recital de 45 minutos e essa nota em média com as provas específicas que tive de fazer para o ensino superior que se calhar já lá vamos, acho que é um tópico importante uh, permitiu-me entrar numa lista de candidatos e de vagas uh, para o ingresso no ensino superior
0: Boa, muito bem Pá, então foi, já yeah, estava a pensar porque yeah, o que eu fiz, eu neste caso a lembrar-me de, ia bem que dor, uh, porque eu fiz o <risos> supletivo, pá, eu fiz ensino pois. secundário ao mesmo tempo e fizeste-me lembrar também da minha PAA, não é, Em vez de ser, para as pá, é porque isso que tu disseste, prova da aptidão artística, ia bem, só de me lembrar <risos> da dor que foi na altura, a parte escrita, ia com caralho. Ah,
1: uh... <risos> então. Eu na realidade, eu a porque nós tínhamos de entregar uma versão física para ficar no arquivo da escola, só que eu, eu fiz uma mesmo para mim porque foi um trabalho que eu tive tanto carinho a fazer pronto, é uma coisa que gostas, não é? Quem corre por gosto não, não cansa mesmo então eu lembro-me de ter escrito tipo 30 páginas sobre música contemporânea no, no Japão sendo assim uma coisa super fora da caixa e de Pai, ter gostado imenso de fazer o trabalho e, e, e acho que isso é o mais fixe de um curso profissionalizante é é que estás mesmo na tua vocação, na tua cena,
0: yeah. uh, e, e isso é muito fixe, não sei. Muito bem, muito bem. E tu, e tu Gonçalo, como é, que, como é que foi? Também foi assim parecido ou nem por isso?
2: Um, o, o meu percurso musical tem algumas peripécias, e ainda bem que falaste no, naquilo que se fizeste, que foi o, o curso... Um, foi, não, uh, o o, o Rafael, desculpa... O, ah, eu fiz o,
0: o curso de Ciências e Tecnologias sublativo. mais, mais supletivo? Uh,
2: pronto, eu fiz, fiz o, o CCM até o quinto grau. Um, no quinto grau, ou seja, no, no ano, uh, surgiu a questão, continuar ou não, um, e eu sentia que gostava, gostava da música, mas não sabia até que ponto era efetivamente isso que, que queria levar para a minha vida então também também enverdei pela aventura de fazer dois cursos ao mesmo tempo então fui para Santo Tirso estudar artes visuais e, e continuei no CCM fazendo, fazendo os dois cursos entretanto a meio do meu 11º ano ali por volta de janeiro surgiu uma, oportunidade, uma vaga na Artave portanto, que é a escola <risos> profissional surgiu uma vaga e eu acabei por foi -me, foi me proposto aceitar essa vaga e eu após alguma uma semana e meia mais ou menos de reflexão acabei por aceitar hum, tive que voltar eu estava no, no décimo primeiro tive que voltar para o décimo tive que voltar a realizar o décimo ano porque como vinha do do, do ensino regular para o, o ensino profissional não conseguia qualquer tipo de equivalências e pronto, nesse sentido tive que voltar a fazer o décimo ano, e ou melhor, enverdei para meio do décimo ano, fiz o décimo primeiro e o décimo segundo, fiz também a minha a minha prova de aptidão profissional. E quando eu estava no décimo segundo ano começou a surgir a questão: e agora o que é que, o que, é que eu vou fazer? Ali, final do décimo primeiro ano, início do décimo segundo, surgiu a questão: e agora? Ir para fora, ficar cá, ficar cá em música, mas que variante de música, o que é que eu realmente quero fazer? Comecei a procurar um bocadinho, informar-me, porque eu acho que é uma coisa que infelizmente temos alguma falta em Portugal, que é essa informação, e mesmo para com os alunos, eu ainda hoje falo com colegas meus que ainda estão no secundário, ou, e não sabem efetivamente o que é música antiga, porque os próprios professores não, não têm... Não tenho o cuidado, ou sequer tempo, para, para falar das possibilidades que existem. Então, pronto, procurei. E música antiga, pronto, se calhar posso já aqui levantar um bocadinho o véu, porque falo em música antiga e se calhar muitos dos ouvintes poderão não saber o que é. O conceito de música antiga é uma música realizada quando o compositor não tinha... Um, alguém a, a mandar compor. Ou seja, aqui, se nós pensarmos, por exemplo, em Johann Sebastian Bach, eh, sabemos, vem-nos imediatamente à cabeça música sacra. Sendo o compositor que mais música sacra tem, de, eu não quero estar a dizer nenhum disparate, mas provavelmente. Então é, é,
1: é o maior produtor de música, é, música mas... sacra do mundo. <risos>
2: Aquilo que nós não podemos pensar é, ok, Barre compunha muito, muitos corais porque gostava e achava bonito. Não, Barre compunha porque tinha alguém, para além dessa questão monetária, e ele servia como mestre de capela a um bispo ou a uma catedral, que fazia com que ele tivesse que compor um coral por semana, que tivesse que compor uma paixão segundo São Mateus ou segundo São João para a vinda de alguém, ou para realizar na Páscoa. e um bocado, a linha que separa, se há, se, se há sequer uma linha que separa, nós colocamos essa barreira ali em Beethoven. Portanto, a música antiga executa tudo aquilo que são composições anteriores a Beethoven. Para, para completar esta questão da música antiga, nós utilizamos instrumentos, cópias de instrumentos da época por exemplo, eu tenho, tenho várias flautas que são cópias de instrumentos sobreviventes porque infelizmente houve muita coisa que se perdeu, alguma por ser destruída, como foi por exemplo na Revolução Francesa foram destruídos muitos cravos e violas da gamba porque eram, eram símbolos da aristocracia então aquilo que o povo mais queria era ver tudo aquilo que lembrasse a aristocracia destruído, então destruiu-se yeah. imensos instrumentos é, pronto. Houve outros que felizmente sobreviveram na Alemanha, em Itália e, pronto. e para além da utilização dos instrumentos da época fazemos ainda recurso de, todas as, de todos os tratados à altura para percebermos um bocadinho como é que era executado, ou seja, se nós quisermos saber como é que Mendelssohn dirigiu uma sinfonia não é fácil, mas se calhar um dia poderá ser possível encontrar uma gravação de alguma forma agora se quisermos saber como é que Monteverdi estreou o Arfeu não vamos conseguir porque não é possível não existia tecnologia à época que nos permitisse saber como é que era então aquilo que nós fazemos é recorrer a tratados a pinturas um, e executar o mais próximo possível àquilo que era executado na época e esta, esta parte da música antiga tem algo que me fascina muito que é lidar diretamente com a história ou seja eu se pegar numa obra que nunca foi tocada um, vou estar a realizar coisas que já não se realizam há 200 ou 300 ou 400 anos e para mim é algo mesmo muito tocante no sentido de Ok, eu estou a mexer diretamente com a história e estou a, estou a trazer para o presente algo que não é palpável, mas que já ninguém ouve há muito tempo. E isso para mim foi algo que me fascinou muito. Então, no, durante o meu 12º ano, paralelamente às minhas aulas, fui tendo aulas com o professor de através da Esmaica, o professor Olavo Barros, também professor no Conservatório e professor também na Esmel. Um, e pronto, entretanto, fiz a minha prova de acesso, fiz também as provas, as provas específicas, e pronto, e estou agora no terceiro ano.
0: Meu Deus, olha, primeiro, que é exatamente o que eu ia dizer, eu, que ia perguntar até que ligava a história à execução, e eu lembro perfeitamente das aulas de História da Música, e que estavas a fazer algumas coisas e eu lembrar-me, e a lembrar-me das cenas e depois dizer, a pensar... O professor da história da música ia ficar orgulhoso, que eu dizia que eu não estava atento e afinal está aqui, afinal está aqui ficou aqui, ficou aqui. ficou aqui qualquer coisa. É que, pronto, o Gonçalo passou por isso, há perfeitamente, era, era pelo menos naqueles ou, ano e meio ou dois anos que passaste, é muito duro. É, havia muitos dias, aliás, todos os. Um, sempre que havia teste de psicoquímica, eu tinha teste de acústica no mesmo dia. To todas, era às terças-feiras sempre, certinho portanto, guess what é, é uma
2: logística muito complicada mas sabes que eu sinto que me enriqueceu muito um, mesmo a nível cultural um, que é uma coisa que em Portugal infelizmente não temos é o hábito de consumo de cultura a mim também o facto de ter história da música o facto de ter história e cultura das artes no curso de, história, de artes visuais Uh, pronto, não descurando a, a história da cultura que eu tive na Artav, não, não é isso que está em questão, até porque a finalidade nem é a mesma, um, em artes visuais nós olhamos para a história da cultura, a história e cultura das artes como algo em que nós percebemos como é que era a pintura, como é que era a arquitetura, como é que era a escultura, enquanto que a história da cultura e das artes que se fala na, Arta, na, na Jobra falaste-me um bocadinho enquanto estávamos aqui em off record eh, na Jobra, na RTM na, seja onde for é, é muito direcionado para a música, ou seja, deixa um bocadinho de ser a história e cultura das artes para passar a ser história da música e o facto de eu ter tido essa oportunidade de olhar para de olhar para, para a arte de uma forma geral Uh, e consegui perceber muita coisa, uh, pronto. E para mim, que sou, que sou um aficionado e gosto bastante de história, é, foi algo que para mim me enriqueceu mesmo muito. Sim,
0: sem dúvida, atenção. E, pra, e para mim, igual eu, eu que não segui música, uh, claro que doa no corpo, obviamente, não é? Tipo, mas eu, eu por um lado, depois percebi isso, se calhar no décimo não, mas no décimo primeiro percebi, ok, eu gosto disto, eu vou fazer isto até o fim, uh, ou seja, até o oitavo grau. Mas não é bem isto que eu quero fazer da minha vida profissional. Para além de que eu era, era bastante, como eu ia dizer, realista na parte de, ok, eu sei umas coisas, mas eu não sou, bah, muito é bom para, se calhar, seguir, seguir isto. Porque a única coisa que eu tinha na minha cabeça era, sigo ou não sigo trompete. Era, era isto, era basicamente. pai eu, hum, pá, eu me mas, hum pronto, se calhar não, então ficou, ficou mesmo por um, na, por aí, mas o que é que eu agora ia, ia pegar, naquilo que tu costas, e sem dúvida uma das cenas que eu ia pegar, que era para a malta perceber a forma do acesso Pedro, que era, uhum. efetivamente então como é que foi isso, como é que foi um, a experiência como é que foram as provas, explica-me como é que foi para a malta perceber como é que funciona, para entrar numa licenciatura em música, como é que é esse processo
1: uhum. Uh, lá está, nós temos a, 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 a normalidade do acesso ao ensino superior em Portugal, que é através da média do secundário, não é? Ou seja, consoante as tuas notas das disciplinas, uh, consoante a tua boa ou má prestação nos testes, a avaliação contínua, tu chegas a x uh, altura e tens uma média uh, dividida por todas as disciplinas e entras com esta média para, para a DGES, não é? para a Direção Geral do Ensino Superior, e és colocado consoante as tuas uh, preferências. Agora, no ensino superior de música, tu tens uh, uma ramificação deste processo, tanto nessa parte das médias que não valem tanto, dependendo de escola para escola, dependendo se for ensino público, se for ensino uh, subsidiado pelo Estado, mas não público, uh, e tens as outra, a outra variante, que é a prova de, de conhecimentos gerais, a PCGM, que é, que é como nós chamamos, e tens uh, a prova de execução. Basicamente, eh, todos os cursos de performance eh, musical tens essa necessidade de prestar provas em que chegas com o teu instrumento, mostras o que és capaz de fazer, normalmente consoante uma, uma grelha, uma, um certo repertório específico, certo... Ok, preciso que toques este estudo para mostrar que consegues passar por estas x adversidades, por exemplo. E eles avaliam consoante uh, a tua capacidade de ultrapassar esses problemas ou não. Essa prova pronto, tem uma seriação, se ficas numa lista com X nota, e parecendo que não, e, muita, e às vezes há muito esse estigma e esse problema no, nos alunos é que a prova de conhecimentos gerais também vale imenso, uh, e as pessoas acabam por menosprezá-la e depois têm agradáveis surpresas ou desagradáveis surpresas, não é? Uh, com base no, no que se prepararam ou não. Porque sendo um, um, não é, uma área cultural, nós somos agentes da cultura, nós somos dinamizadores, nós não podemos ser apenas pessoas que tocam um instrumento e que não se sentem nada com aquilo, não é? Que não têm nada sem ser o facto de tocar ou yeah. tocar. E, e há essa necessidade de filtrar efetivamente, não de uma forma, pronto, de, de bolha, mas de uma forma analítica, quem é capaz de passar estas provas específicas. Uh, com o seu formato errado ou certo, não interessa, Sim. mas quem é capaz de o, de o fazer e, e de passar à próxima etapa. E, e é isso que, pronto, que, que mais confunde as pessoas, não é? Que estão habituados a esta grelha normal da média, do, da fisicoquímica, da ciência e da biologia e dos exames, que nós também somos requisitados para fazer, uh, mas que acabam por não valer tanto no nosso ingresso ao ensino superior.
0: Muito bem, e já, já agora como é que foi a experiência dessas das provas no teu caso? Bem,
1: uh, eu fui uh, bastante preparado, foi uma coisa que uh, demorei imenso tempo a preparar as provas porque queria fazer mesmo uma, uma boa impressão, mesmo que não ficasse o meio musical português é muito pequeno, por isso as pessoas conhecem-se, então digo, por exemplo, eu tive essa facilidade já conhecia quase todos os professores para quem toquei mas há sempre esse medo porque tens uma expectativa e eles têm uma expectativa tua e tu tens de a cumprir ou seja uh, tens sempre esse nervoso miudinho uh, e, e houve provas em que eu fiquei muito nervoso houve provas em que até foi na boa e nem tive assim muitos problemas mas era um misto e nunca sabias o que é que acontecia até ao momento em que entravas na sala e começava a escorrer o suor não é? pelas costas
0: <risos> faz parte, opá por acaso a minha era uma das cenas que coisava boé que era está como já falámos da questão do supletivo, era muita coisa e não sei o que. O estudo não era para um... bah, muito. Uh, ou seja, eu chegava, obviamente, se fosse na orquestra, ou fosse na banda, ou fosse o que fosse, uma pessoa estava na boa, vai de quando serem desconhecidas, estando ali na... tranquilo. Agora, quando são audições e coisas de género, que é bah, quem diria, é preciso estudar. Uh, uhum. E depois uh, entrava, os nervos começavam a subir e instrumento de sopro, os nervos. Foi vão para aqui que é onde tem que funcionar este dia, os lábios têm que continuar a funcionar têm que continuar a apertar e depois não sai som então é um bocado mais complicadito é, portanto, tal como se calhar num de percussão, se for uma pessoa que começa a tremer das mãos, se calhar não dá muito jeito da é, percussão
1: temos assim síndrome da lambreta não é? que, é...
0: <risos> <risos> que eu vai explicar, mas não consegue
1: super cabana <risos>
0: Ai, isso é muito bom. da é muito bom. Acho que eu tinha ouvido essa. Pai. Isso é muito bom. Ai, muito bem, muito bem. Obrigado, Pedro. Antes de irmos ao, ao Gonçalves, é só que os comentários. Estava aqui a não a dizer antes que uh, também adoro a história da música. Gostava de seguir musicologia histórica. Ok, muito bem. Haja históricos para aí. <risos> Como eu, o professor de história também era, estás, estás mutado, Gonçalo, mas o professor de História também era claramente super apaixonado que aquilo era uma coisa inacreditável, tipo, e queria, notavas que ele queria passar para nós aquela paixão que ele tinha pela história da música cada pormenor. Depois de tinha a vertente também de ouvir ouvirmos durante as aulas as várias músicas das várias épocas que ele ia estando a falar, obviamente, e que depois nós, ele treinávamos de alguma forma o ouvido: olha, este pormenores fixem-se por nós, ao uhum. lá seguir olha, esta música isto agora é o quê? De que tipo? Como assim? Qual, é, qual será poderá ser o, o compositor? De, de que época? De que tudo? Uh, tipo, é, era um matava-me a cabeça às oito da noite a dar a fazer aquelas perguntas, uh, porém contudo não obstante, ao fim de algumas vezes uma pessoa tipo ah, ok, faz sentido, isto efetivamente <risos> faz, começa, começa a fazer sentido um, entretanto, estava aqui a Neus a dizer que as provas de entrada são caríssimas 105 euros, 65 horas da minha é. alma se contar com o custo das viagens e desta dia, fica em 150 euros, pois... Tens
1: toda a razão. É um dos problemas é que as provas de ingresso são pagas uh, e consoante um, pronto, o prestígio da universidade, a região onde fica, etc., elas podem vir a ser muito caras. Tem colegas que fizeram provas para o, para o ensino superior lá fora e, e mesmo em instituições privadas, cá em Portugal, uh, fica à volta dos... 100 euros, 120 euros, e é complicadíssimo, às vezes, e quase incomportável, não é? Queres fazer provas a todo,
0: ah, todos os Não te garante nada, é. é só para fazer, só para ir fazer se as se provas. Também. É questão, Sim, é, é isso é,
1: é um dos grandes problemas, especialmente em ensino superior público, custa-me imenso a quantidade de dinheiro que entra e que depois também não é investido no nosso setor. Isso é uma coisa para mais tarde também. <risos>
0: o Pedro o está Pedro, com os políticos já está aqui a fazer promessas para mais tarde, mais tarde <risos> já, já, lá vou, já lá vou já lá vou muito bem, obrigado Pedro um, e tu Gonçalo, como é que foi essas as provas, como foi a tua, tua experiência?
2: assim, em Portugal temos, temos duas instituições em que existe a possibilidade da música antiga um, existe na Esmel e existe aqui na ESMAI, no Porto um, portanto Exatamente como a Neusa estava a dizer, é preciso efetivamente pagar as provas, é preciso deslocar-nos a Lisboa. Eu, por acaso, fui, quando no meu dia de provas fui em Lisboa, fui de manhã e regressei ao, ao fim da tarde, portanto, depois, depois das provas, felizmente tinha essa possibilidade, mas pronto, compreendo perfeitamente o que, o que querem dizer, porque é, é, é efetivamente muito caro e para alguém, para alguém que está, que está a tentar entrar no ensino superior, é efetivamente um, um, um esforço significativo. Agora, fui à Esmelo, um, exatamente, levava também uh, peças contrastantes, um, fui só fazer prova de instrumento, porque, entretanto, fiz também aqui no Porto, e um, acabei por entrar no Porto, portanto, eu morando a 15 minutos do Porto, Uh, não faria qualquer e conhecendo, conhecendo os, os professores pronto, para... era de maior interesse para mim ficar aqui no Porto claro. uh, não descurando os professores de música antiga de Lisboa porque são pessoas espetaculares e, e muito acessíveis excelentes músicos mas pronto, identificava-me mais com, com os professores uh, da Esmai, portanto também fiz essa fiz primeira a prova em, uh de instrumento, que no caso de música antiga, para quem possa eventualmente estar interessado, pode ser feita no instrumento moderno, começando a aprendizagem no instrumento antigo, se é que isto faz algum sentido, mas começando a aprendizagem do instrumento antigo, no, propriamente no curso, eu como já levava, não sei, mas seis meses, acho eu, de, de aulas de Traverso com o professor Olavo, pronto, acabei por fazer a, a prova já no instrumento, um, e, e pronto, e, o processo foi um bocadinho parecido, ou seja, depois da prova de instrumento vieram as provas teóricas, e pronto, e depois vem, vem a parte da candidatura, que é específica, porque é uma candidatura... Um, de acesso local, ou seja, não é através da Direção-Geral do Ensino Superior, não temos que estar à espera para saber se fomos colocados, não temos que... Ou seja, de certa forma complica, porque os passos que temos a tomar são mais, implica uma pré-inscrição para fazer, para fazer pré-requisitos, implica uma inscrição para depois conseguirmos efetivamente garantir o nosso lugar como há informações que não inserimos na, na direção geral do ensino superior, temos que ser nós a preencher. Portanto, de certa forma é mais fácil porque somos contactados diretamente pela escola e não temos que estar naquele nervosismo que eu tinha muitos colegas a tarde do género. Entrei, não entrei, entrei, não entrei tenho que esperar pelo e-mail. Entrei marido. onde chega <risos> no dia que chega no dia e toda a gente sabe. portanto Somos informados um bocadinho antecipadamente, temos temos essa possibilidade da mãe, e nisso acaba por ser uma vantagem para quem tem que se deslocar, um, acaba por ser uma vantagem no sentido de arranjar alojamento para quem o tenha que fazer, porque já temos mais ou menos uma ideia prévia de para onde é que vamos, em que moldes é que vamos, e, e pronto, e o procedimento acho que é um bocadinho este, acho que é aquilo que já, já falamos.
0: Muito bem, entretanto só dar aqui as boas noites ao copizão. Vamos aqui também a dar Bem. as boas-noites. Como, é como é que estamos? Um, depois há uma questão que é que a ver, em relação aos ao, ao primeiros anos dos, dos cursos, que é que, que se calhar, lá está, esta área não, há, não existe tanto, mas mesmo assim quero sentir como é que foi a vossa. Como é que vocês sentiram essa diferença? Que é, normalmente, lá está, vemos do secundário, uh, não é algo logo tão específico uh, como a música em que. Sabes minimamente com o que é que podes contar. Ou seja, sabes que vai ficar mais difícil, mas é naquilo. Não sabes o, para onde é que se quer. Tipo, imagina, ter Biologia no secundário e ir para uh, Engenharia Biológica é diferente. Uh, ou seja, ou ir para Biologia, ter Biologia no secundário e ir para Biologia no ensino superior é uma cena completamente diferente. Agora, no ensino superior de Música... O que, é que, que é que tu sentiste logo assim no primeiro ano, Pedro? Sentiste muita diferença? Sentiste que simplesmente estava já a aprofundar e a aumentar o grau de dificuldade no instrumento? O que é que, que é que tu sentiste assim a maior diferença?
1: É engraçado falar nisso e acho que o Gonçalo vai se identificar. Nós, O ensino secundário, o ensino profissionalizante de música em Portugal acaba por ser super completo e por ter imensos, imensos pontos fortes por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar em orquestra, em ensemble, em música de câmara, que é ensamblos pequeninos de, de, de músicos do mesmo instrumento ou de instrumentos diferentes. Uh, e isso potenciou uma imensa aprendizagem, até num nível que, se calhar, é comparado noutros países com o ensino superior. Uh, ou seja, tivemos grandes nomes de, pronto, de maestros, por exemplo, a, a dirigir-nos em um contexto orquestral. Trabalhávamos num contexto semiprofissional de orquestra. Uh, recebíamos por vezes porque fazíamos trabalhos fora da escola uh, e essa questão é que chegas ao ensino superior e tens um bocadinho estou -se. eu, eu senti um grande, eu, eu senti um bocadinho um, um baque de não se faz nada aqui. Porque sim, ou seja, nós vimos de um contexto profissionalizante tão forte, tão forte, tão forte, que há quase uma obrigação de de nos mandar para fora do país porque o ensino superior não é valorizado como deveria então eu lembro-me nas primeiras semanas de estar não é, na escola e estar a estudar ter projetos, ter objetivos obviamente mas de ser uma coisa quase infundada de, caramba, fu, o próximo concerto que eu tenho é daqui a dois meses ou a próxima vez em que eu vou ter de tocar para alguém e mostrar o que anda a trabalhar opa, é daqui a um mês então não há esse, esse foco como há no secundário e isso é mau de certa forma, mas por outro lado sinto muito o ensino superior na música como o um encontro da nossa própria voz e dos nossos próprios moldes de trabalho, que é algo que uh, não acontece se calhar no, no ensino superior mais regular, que é a questão de nós somos uh, futuros profissionais, aliás, estamos, muitos de nós até já somos profissionais e já somos chamados para orquestras e para ensamblos, uh, e... Uh, o, a licenciatura serve-nos para consolidar as bases que precisamos de ter para sermos uh, sucedidos, mas ao mesmo tempo para emular o, o nosso trabalho profissional que teremos no futuro num contexto seguro em que nos permite fazer porcaria e, e cometer erros e meter-nos em alhadas que, pronto, que, que é super ok e que vai acontecer. Mas uh, esse espaço seguro no, devia ser, uh, esse espaço seguro, o, a universidade e o ensino superior e a orquestra da universidade. Não sei se sentiste tu mesmo, Gonçalo, tanto na Artave, falam imenso bem da orquestra Artave, não é? Tipo, tenho imensos amigos da Artave uh, e gostava de saber também como é que é, como é, que é lá.
2: É, pronto, a minha experiência de ensino superior é um bocadinho diferente, porque... Sais de um mundo. Pronto, é que, pegando na analogia que Rafael fizeste, de estudar biologia no secundário e depois de estudar hum, composição, uh, biologia no, na universidade, é, são coisas diferentes. E, e eu percebo essa analogia não exatamente na nossa área, ou seja, na área de instrumento, mas, por exemplo, estudar composição ou análise música, uh, como é que é, uh, análise técnicas, técnicas composicionais uh, no secundário e depois ir estudar composição na, na universidade são coisas completamente diferentes ou estudar um, pronto, no meu caso foi, foi acústica salvo erro, mas estudar acústica e depois ir estudar produção e tecnologias da música no caso da Esmai, por exemplo, são duas coisas que não têm absolutamente nada a ver no meu caso em particular é, é algo que infelizmente, e nós não temos nenhuma escola que permita isso salvo erro em Portugal, que é não tens nenhuma escola em que tu te possas possas fazer no secundário o curso de travessista para, para depois ir estudar travesse, não possas fazer ao barroco para depois ir estudar ao barroco no, no, em música antiga, por exemplo. Tens efetivamente noutros instrumentos, tens cravo, tens já começa a haver cravo, tens violoncelo, violino também. Agora, na minha, no meu caso em particular, eu não posso dizer que tenha a mesma experiência do Pedro, percebo efetivamente o que é que ele diz, porque na Artav temos uma... Tem, temos, pronto, eu identifico-me como temos, porque for, ainda foi algum tempo lá, mas existe efetivamente uma sobrecarga muito grande, temos efetivamente muitos nomes conhecidos, sei lá, Ernest Shell, é, mas pronto, não vou estar a enumerar, porque são efetivamente <risos> muitos, mas, assim como possibilidades de nos masterclasses Trabalhares com referências muito boas Eu tive possibilidade de trabalhar com o Ruto Fernandes Com, um, com o José Daniel Castellão Entre outros Mas existe este, este contacto muito próximo Com aquilo que é a vida profissional de um músico real Ou seja, teres ensaios Sei lá, eu lembro-me que pronto, Em orquestra de sopros existia ensaios uh, três vezes por semana, salvo erro. Ou seja, é muito parecido com aquilo que faz uma orquestra profissional de sopros. Um, teres concertos regularmente, teres, teres esses estágios com, em que tens contacto com outros, com outros maestros, em que eles te passam outras ideias. Agora, claro que eu me vi em música antiga e vi-me num universo que eu não conhecia. Um, vi-me com um instrumento novo, porque apesar de já o conhecer minimamente não deixa de ser um instrumento novo, vim me com um diapasão novo uh, e pronto, e para os mais leigos, uh, um, lá, um Lá moderno corresponde a 440 Hz, portanto 440 vibrações por segundo. Um, enquanto que em música antiga nós trabalhamos com imensos diapasões. Nós trabalhamos com o Lá igual a 415, que é o standardizado, é, Trabalhámos com lá igual a 392, trabalhamos com lá 460, 466, 540, portanto, existe uma panóplia de, de mudanças que nós não estamos habituados, e não estamos habituados seja de que forma for, porque na própria história da música às vezes põem-nos gravações, põem-nos, e não digo que foi o meu caso, mas conheço de instituições que o fazem, de colocarem uma gravação uh, de barre com instrumentos mega modernos, com interpretações que nada têm a ver com aquilo que, que é a ideologia da música barroca, ou que é a ideologia que, que se deveria imprimir nos, nos estudantes em relação àquela, àquele tipo de música. E pronto, já nem vou, dei um caso barroco, mas quando falamos no Renascimento, isso nota-se muito mais. Uh, yeah. Por exemplo músicos modernos a tocar um, música renascentista eu não digo que não seja possível e pelo contrário os músicos modernos deviam efetivamente é, é. tocar muito mais música renascentista muito mais música barroca informarem-se sobre aquilo que é as performances historicamente informadas que no fundo é aquilo que nós fazemos contudo a impressão com que os alunos saem uh, do secundário é, é que é suposto soar tudo um bocadinho igual, percebes? Um, e quando eu, quando eu me deparo com esta realidade, uh, quando eu me deparo com uma realidade em que tenho um instrumento novo, tenho uma forma de ouvir as coisas completamente nova, uh, em que trabalho com cravistas, que já têm imenso calo de, de <risos> música antiga, em que trabalho com gambistas, em que trabalho com adaudistas, que toda a vida trabalharam aquilo, ou, ou com flautas de Wiesel, por exemplo, um, em que toda a vida trabalharam aquilo e estão desde o início dos seus estudos a trabalhar música historicamente informada e como ela deve ser praticada para mim foi um choque um bocadinho grande então ali aqueles primeiros dois Sim. meses foi, foi uma adaptação não efetivamente à escola mas àquilo que era a, a prática que eu tinha que fazer e aquilo que eu tinha que retirar do meu curso Claro que eu agora, no terceiro ano, olho para trás e penso, ok, isto faz-se assim porque é lógico, e um trilo começa-se assim, <risos> e um trilo começa assim, porque é lógico que se começa assim. Agora, eu não via as coisas dessa forma. Yeah. Um, pronto, Isso é e...
0: exatamente igual, e aí já, e já estava à espera deste tipo de coisas que é aí vai-se buscar muita aparecença, uh, digamos, um curso normal, digamos se si, isso si existe, si, si existe sim, com muitas aspas, celular, né? Né? sim, bah, digamos, de alguma forma em termos de ensino superior, é de haver esse salto uhum. e tu sentias na mesma cana já à procura
2: e, e depois é assim, imagina, eu no meu primeiro ano pronto, estávamos, estávamos a sair do Covid, era assim tudo muito muito teno, muito nublado um, no meu primeiro ano, não, nós temos as práticas coletivas que nós temos a nível orquestral não existe pronto, existe muita coisa barroca mesmo muito repertório, então a nível de óperas é, é um repertório que não tem fim quase. Não acaba. Uh, mas aquilo que nós que o curso de música antiga pelo menos na Esmail, não, não posso falar sobre a Esmel porque não sei de todo como é que funciona uh, agora a nível da Esmail nós valorizamos muito a música de câmara e então levamos porque pronto, grande parte da música barroca porque é o foco do curso, apesar de fazer muita música renascentista, alguma clássica, um, o foco da música antiga, pronto, mesmo assim posso dizê-lo, o foco da música antiga é a música de câmara, porque o conceito de orquestra é algo muito mais, mais clássico, é muito mais clássico, ou seja, é ali com Stamitz, um, com o Stamitz, com, com a... Com a orquestra como a conhecemos, não como a conhecemos hoje, mas como a conhecemos hoje a tocar repertório clássico. E um, pronto, isto porque estávamos a sair um bocadinho do Covid, o, o ano passado tive a oportunidade, um, tive a oportunidade única de, na minha idade, acho eu, fazer papel de primeira flauta na Paixão de Segundo São Mateus. Uau. Um, uma monumental obra de 2 horas e 45, com dois concertos memoráveis, com um maestro que reconhece o repertório de Barro de trás para a frente. E pronto, este, este ano vamos voltar a ter um bocadinho esse conceito de orquestra mais com mais com mais cordas porque é um déficit que o curso infelizmente tem não temos muitas cordas por exemplo temos eu acho, acho que este ano temos dois violinos ou seja o que também dificulta muito o trabalho o ouvido barroco este, o ouvido,
0: e, e o ouvido barroco não é que estás à espera de que haja cordas Há cordas já Corda, cordas um,
2: a questão é que pronto aquilo que nos permite este ano o que nos permitiu o ano passado e vai permitir este ano fazer é uma opcional que o professor de violino tem, o professor Mário Branha, que, é, que faz com que os violinistas modernos tenham a possibilidade de fazer trabalho orquestral com, com arcos históricos, com cordas de tripa, que, é, mais uma vez, é algo que devia haver esse contacto muito antes. Uh, um, um, eu acho que um violinista e pronto, se, eu, se houver violinistas a ouvir não me batam, por favor mas acho que um violinista devia ir para, para a faculdade a saber qual é que é a sensação de tocar com cordas de tripa a saber qual é que é a sensação de pegar num arco barroco eu fal falei com, com colegas meus que estão pronto, naquilo que nós chamamos música moderna um, são os modernos para nós um, em que depois de eles tocarem na paixão, eles disseram com arcos que a, que a escola investiu. Eles disseram, Ah, agora percebo por é que que Barre nas partitas faz aqueles acordes desta forma. Sim. Ou seja, estamos a falar de algo orgânico. Quando eu pego na partita de Barre neste momento, eu percebo muito melhor porque é que que Barre escreveu aquilo daquela forma. Um, ou seja, porque Barre estava a pensar naquele instrumento. Exatamente. E na orgânica Sim. daquele instrumento funciona perfeitamente. Claro, e dá-te outra, penas...
0: de... dá outra capacidade para tu interpretares também de uma de exatamente, maneira exatamente. diferente
2: Ou seja, tu, tu quase que entras na época percebes? eu, yeah, gosto, yeah. eu gosto muito de seguir um, um flautista em que ele faz muitas muitas uh, representações históricas em Versalhes então ele faz parte de um grupo em que tocam imenso no, no Chateau e, e, e fazem muita coisa no teatro e fazem muita coisa vestidos à época. Sim, sim, sim. Uh, e é uma prática que começa a ser comum em música antiga. Mas é exatamente isto. Ou seja, quando tu vestes a personagem, quando tu vestes a personagem, tu, tu pegas no instrumento... Uh, outra coisa que nós também usamos muito são uh, similares Ou seja, pegamos diretamente naquilo que o compositor escreveu e não naquilo que um editor pegou e achou que era certo escrito. Sim, no teu é... curso faz
0: muito sentido mesmo que isso aconteça,
2: assim Ou seja, acabamos por interpretar as coisas de uma forma muito mais lógica, lógica no sen... não, não lógica no sentido que não tem lógica quando é educado por instrumentos modernos, mas lógico no sentido de, se tu estás a sentir aquilo que estás a fazer e estás a sentir na pele aquilo que é o contexto em que aquilo foi escrito, é... Acaba por, por a música para ti e que, consequentemente tu és música que vais perceber para quem te ouve também irá fazer muito mais sentido. Yeah. Uh, e então, yeah, estás mais próximo
0: isso... do momento quase em que aquilo foi feito, que aquilo foi é um criado. Estás,
2: é um bocadinho que essa... assim. uma
0: ligação diferente. É verdade, tipo, isto é, e às vezes parece, como às vezes costumo brincar aqui, que é parece que estamos em Motos Chagas Freitas agora, parece que estamos aqui. Ou Gustavo Santos, aqui muitos quase espirituais, coisas, mas quem é músico percebe o bichinho. Primeiro tem uma pancada, todos nós músicos temos uma pancada, <risos> é, que... é verdade. Todos temos que reconhecer que é, uma... é diferente de todas as outras. É uma pancada específica de músico. Que... Pronto. Segundo, uh, sim, tipos, é uma cena que se sente, é normal, é verdade. Tipo, uma pessoa a tocar numa certa coisa que gosta muito, ou que tem um certo. Uh, que te faz lembrar a cena de ligar à história e a cena de estás a tocar. Uh, seja sozinho, seja principalmente eu sentia muito isso em orquestras uh, pá, estás a tocar e te arrepiás é tipo, isto não é não é, tipo, não é de qualquer pessoa normal a tocar, tipo certo? Tipo, estás a sentir de maneira diferente, sabes? porque tens um contexto tam, tem todo um porquê e, e a malta, vocês certamente se identificam e a malta sabe que é, o sentimento é muito diferente um, agora,
2: se, se me permites para efetivamente responder a tua pergunta e também colocar algo que para mim foi difícil de, não é de me habituar, mas foi difícil de se tornar um hábito. Uh, mais uma vez, vinha de uma escola uh, em que nós fazíamos imenso repertório, uh, imenso repertório sinfónico, imenso repertório da or Orquestra de Sopos, existe uma aposta muito forte na Orquestra de Sopos, então imagina o que é de saíres uh, de semana após semana tocares masalanca, tocares coisas que quase que tens que ir para os ensaios de, de tampões nos ouvidos porque saís de lá com os, com os tímpanos danificados. Um, e depois entras com uma percussão imensa um, e depois vês-te num mundo em que com cordas de tripa os violinos são consideravelmente menos. Um, em que as flautas soam menos, os oboés perfuram de uma forma completamente diferente, uh, para mim isso foi uma coisa que me custou um bocadinho a habituar, uh, a questão de... Falta a okay, intensidade, Fal faltava, faltava, é tipo, passaste mim, uma
0: intensidade para uma para coisa, faltava passarinhos ali quase, tipo... Para neve. mim
2: faltava -me essa intensidade, eu, eu acho que é mesmo essa a questão, faltava-me essa intensidade, uh, claro que pronto, depois da Paixão de Segundo São Mateus eu passei a sentir isso de uma forma diferente porque assim não sei se tem noção, a Paixão de Segundo São Mateus tem duas orquestras a tocar ao mesmo tempo ou seja, apesar de ser um único maestro são duas orquestras e dois coros a cantar ao mesmo tempo, ou seja tínhamos ali uma massa orquestral que não é normal em música antiga mas pronto, eu senti senti um bocadinho esse esse déjà vu, de, esse déjà vu de, de intensidade, mas acho que também é, é essa particularidade que caracteriza tanto a música antiga. Essa questão de, da delicadeza e de não ser só porque, pronto, tu sendo instrumentista de metal e o pé de percussão não vou levar certamente a mal aquilo que eu vou dizer, mas aquilo que eu sinto é quando há metalado ao barulho. É metalada a <risos> é um bocado tipo, liga-se aquilo à tomada é, e aquilo vai, ou vai correndo. É, não é que em, em música antiga não existam metais e percussão, também existe, a questão não é essa. A questão é que é muito mais controlado e existe muito mais essa questão delicada, é, pronto, ou seja, os metais tinham outras funções, os metais tinham como função ir com o senhor para a caça e tocarem enquanto ele andava a cavalo a caçar pelo bosque particular. Um, e mais uma vez, existe todo uma coisa que eu adoro no curso de música antiga: é nós termos este contexto, é nos dar este contexto, um, faz muito seja... sentido,
0: ajuda imenso mesmo. Aquilo que lá está, aquilo que ainda agora falámos para interpretar, faz, faz, faz toda a diferença. Eu não, não percebia isso até lá está, ter começado a ter. Uh, não sou antes, parece que era chato quando um professor, um maestro, nos começava a tentar passar essa cena de. Uh, quando eu estava tipo, sei lá, até ao é assim final, ou, ou coisa do género, tipo, olha, é assim que se faz, mas na altura é assim, mas tipo, vamos saber disso, vamos embora, tocar a tocar, mas é, porra. Agora quando uma pessoa chega, no, já no suplê, tipo, 6, 7, 8 grau, e não só os maestros, professores fazem esse contexto, mas tem-se efetivamente como tipo, história da música, a composição, acústica, uma pessoa fica tipo, Para aí isto realmente começa a fazer senti estava a dizer assim, e agora tentei interpretar mais desta forma, isto soa diferente, isto não é igual, isto não está igual, realmente a, a gravação, ou aquilo que nós ouvimos em composição, em história de música, é mais assim, ou seja, na altura eu mais assim, isto faz mais sentido. Uh, portanto, yeah, é, sem dúvida sem dúvida, o que tu dizes faz toda, faz toda a diferença. estamos só ir aqui ao chat, Há aqui a grande Raven, como é que estamos gravando, a grande Rafa, sempre a trazer as melhores lives grande grande Raven, grande grande um, membro do Discord quem não está lá tem o um link também na descrição na bio do, do Instagram já são mais de 5 mil estudantes futuros e tuais universitários portanto, pá não interessa onde é que vocês estão tipo entre ajuda, entre, entre a malta é, é o que não falta lá uh, e a Beatriz também está cá a dizer alô, alô, como é que nós estamos mas pronto é, mais coisinhas o que é que eu tinha agora que era um bocadinho para dar contexto e sempre vimos um bocado à raiz da cena de malta que possa não saber nada ou muito pouco ou que só tem curiosidade o que ouve muitas vezes sobre e uh, que se fala aqui nos episódios sempre dos outros cursos uh, é parte primeiro, teórica ou prática pronto uh, uhum. e isto vai variar um bocadinho mediante a variante por redundância, vai variar um bocadinho mediante a variante que vocês escolhem isto para chegar então é essa variante, tu escolheste logo no início do curso, já estava automaticamente atribuída, durante o curso vais especificando-a. Como é que isso funciona, Pedro?
1: Uh, ou seja, nós... Uh, desde a nossa formação mais básica, a nossa variante de execução é, é sempre algo bastante presente no nosso instrumento. Ou seja, uh, no ensino de, de conservatório ou de escola profissional tu és sempre atribuído a um instrumento, associado a um instrumento, e persegues o teu percurso uh, sempre com esse instrumento acoplado, não é? Ou seja, não há essa possibilidade uh, quase como os músicos autodidatas que tocam piano e que tocam harmónica e que tocam guitarra e que tocam trompete. Claro que com uh, muita dessa parte prática, uh, aliás teórica, desculpem, muito dessa parte teórica acabas por ter mais predisposição para pegares em outros instrumentos e saberes como é que eles funcionam. Um saxofonista naturalmente saberá tocar flauta ou clarinete porque são instrumentos de, de famílias semelhantes, da mesma forma que uma trompa saberá tocar trompete. Agora, é, é muito engraçado também uh, perceber que, não sei que essas similitudes entre os instrumentos não é? e conhecendo e tendo esse know-how as pessoas acabam por ter essa predisposição também para querer aprender coisas diferentes e para de repente eu toco percussão mas também gosto de tocar guitarra e gosto de tocar piano e tenho um trompete em casa e até estou a aprender uh, e, e é muito engraçado uh, sair dessas fo formas institucionalizadas pelo nosso percurso académico. Agora uh, nós temos um instrumento, escolhemos-lo Uh, e é o que nos apaixona e, por isso, há uma, uma componente prática bastante forte. O nosso curso superior é quase todo prático, em que a maior parte dos créditos que obtemos é à base de experiência orquestral, à base de experiência com outros, a tocar em conjunto, a tocar sozinhos e, depois, existem os outros créditos restantes que vêm para a parte teórica, mas sempre com essa visão a tentar complementar a nossa parte prática para sermos bons artistas e bons, e bons seres culturais acima de tudo uh, por isso, lá está, tenho muitos amigos que me perguntam, ah e tal, mas tocas vários instrumentos aprendeste isso na universidade não, <risos> não aprendi não, não,
0: não. foi quando saí com a banda, estávamos lá há duas horas à espera que a missa acabasse e do nada estava então,
1: a ficar -me <risos> é,
0: ou coisa de é? nunca, não é? quem nunca fez uma coisa dessa quem desse,
1: nunca, não é? Não é? Sim, e é engraçado, Eu não... e, e isso explica um bocadinho a bolha onde nós estamos uh, como intérpretes, é que por vezes damos por nós a explicar coisas que para nós, dentro da nossa bolha social, é, é, são coisas que não precisam de ser explicadas, uh, por exemplo, estarmos a falar sobre acordos e acústica e sobre, ah, mas não podes tocar assim tão forte, e, e há gente que nem entende esta nuance entre o forte e, e o piano, ou, ou entre o, o mais agudo, o mais grave. E, e é, é, é o nosso trabalho também como uh, dinamizadores da nossa arte e do, e do nosso, não é? Porque nós queremos que as pessoas vão ver concertos queremos que as pessoas entendam porque vão consumir mais uh, e, por sua vez, vão nos valorizar mais, não é? Uh, Cabe-nos a nós também fazê-las entender e é por isso que nós estamos aqui, por exemplo, hoje uh, e, que, e, e que, pronto, aceitámos esta, esta proposta para vir explicar um bocadinho sobre Uh, ou seja, não pode haver esta noção de superioridade dentro do nosso meio ou, ou de, ah ok, mas eu sei e esta pessoa não sabe, por isso não vale a pena dar-lhe é, as cartas pôr-lhe as cartas na mesa uh, e, e é engraçado porque nem toda a gente tem esta noção mesmo no nosso meio, gente que toca muito bem que não, não entende e que diz estes gajos é que são, Pás, são os burros porque não vêm concertos, não, não lhes dizem nada mas não há essa democratização da, da, da cultura Uh, nem do ensino superior, porque não conhecem vocês não, yeah. não têm noção
0: mas eu acho que isso, aí tem um papel muito grande, mas eu sinto uh, dei sentido este sempre para integrar mais a Malta na, nesse, no nosso meio, digamos, da, da música e de se interessarem mais, de aparecerem mais e de envolver a família mais está as bandas filarmónicas acho que aí tem um papel fundamental porque estão muitas vezes em contato com o povo digamos, Sim. ou seja, não tem nada a ver em termos musicais, mas... todos nós sabemos o cuidado e não tem absolutamente nada a ver. É, <risos> Agora... Desculpa,
2: eu acho que, mas eu acho que aquilo que, que o Pedro estava a dizer também vem muito daí. Acho que, pronto, e nós, nós os três uh, tocámos em bandas e eu acho que uh, pronto, acho que o Rafael já não toca mas uh, tocaste, tocaste durante algum tempo e acho que todos conhecíamos aquele senhor que tocava bombo, tocava uh, clarinete, tocava saxofone, tocava tuba. trompete, tocava tuba, tocava uh, xilofone. Se tu lhe dissesse uma semana para outra preciso que toques flautinho, ele lia, tocava durante uma semana e de um domingo estava pronto para tocar flautinho. Eu acho que esta, ideia, que esta ideia do... e eu também ouço muitas vezes Ah, e quando tu saís podes dar aulas o quê? Dos instrumentos de sobre todos. Eu acho que esta ideia vem um bocadinho daí, ou seja, esta questão filarmónica é muito boa e assim que aqui no Norte os músicos são têm, sentem as coisas de uma forma um bocadinho diferente por causa exatamente das, das bandas filarmónicas e essa ideia também vem um bocadinho daí ou seja, porque havia essa tradição e esse costume de tocava flauta, clarinete e, 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 e saxofone uh, tocava tuba, tocava trompete tocava trombone, ou seja era, era o chamado do Homem dos Sete Instrumentos. Eu acho, um, né? Portanto, eu acho que essa também acaba por ser uma tradição cultural, o que é bom, ou seja, as pessoas, de uma forma ou de outra, vão conhecendo e, e sabem o que é que são, mas lá está, acho que é preciso desmistificar isto um bocadinho, e como o Pedro estava a dizer, sim, sim, sim. pôr as cartas de uma vez. Sim, estou sim, dizer... mas também estou a defender aquilo que tu estás a dizer, ou seja, existe efetivamente esse conhecimento por parte das, das pessoas que era de, pronto, ok, é músico, pronto, toca instrumentos musicais, uh, mas era aquilo que o Pedro estava a dizer, é preciso pôr as cartas na mesa, explicar, às vezes uh, respirar um bocadinho fundo e dizer, não, ok, ah, esta pessoa não sabe, mas eu vou, vou parar aqui 10, 15, 20 minutos, meia hora, a explicar-lhe uh, como é que as coisas se procedem? E, e, e acho que isso é a é nossa função enquanto músicos e enquanto agentes culturais que... que certo,
0: certo. Eu já estava a dizer um bocadinho também, até mais à frente, que era a questão de lá estar... Por exemplo, uh, uma coisa tão simples como... O um pai ou a mãe que vive numa terra onde há bandas filarmónicas que começam a ver. O puto diz, olha, quero entrar, quero ir, que eu gostei de ouvir e não sei o quê. Vai lá, experimenta e tal, começa numa banda filarmónica. A partir daí começam a ensinar, olha, tens de tocar mais piano, mais assim, eu não sei o sei. Ele chega à casa e diz, olha, agora eu já aprendi que tenho de tocar mais piano. E os pais ficam, falar de quê, meu? E ele diz, ah, foi isto assim, não sei quanto, já está a passar. Então, ou seja, isto é uma coisa que, isto acontece todos os dias, felizmente, somente aqui, lá está. E como tu disseste, bem, O norte é fortíssimo em termos de bandas <risos> filarmónicas, é tipo, é, para vocês terem noção... Eu que sou em uma das meias, fazem um encontro de bandas todos os anos, tem seis ou sete bandas, são setas se não me engano, sete bandas só em uma libra das Mês.
1: Então, Santiago de Fajões, uh, não precisa, ou seja, são bandas dinheiro, fortíssimas cá. Dinheiro Bem tipo, tens Exatamente. tantas,
0: tantas, tantas, tantas bandas ali. Uh, e depois obviamente vai ah. dar para não ter armado, uh, pronto, tens... Sim, é, há muita, 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 muita banda né? só nesta, e só naquela zona, só, quanto mais do tipo, norte, norte inteiro. Um...
1: E eu entendo o papel dinamizador das bandas como parte de uh, oferta cultural. Agora, há uma necessidade de afirmarmos essa oferta cultural uh, como, como algo útil. Ou seja, isso acabaria por ser uma consequência de, da Associação Filarmónica até que ganhar uns dinheiros e quer ter uma banda forte porque é bom ter uma boa banda, não é? é bom ter algo para, para se regozijar, não é? Da sua terra, que é, que é forte. Agora, se a banda ativamente tiver esse propósito cultural, que algumas já têm, e, e falaste há bocado de Armab, não é? Que tem essa parceria com a Jobra, uh, e há muitas outras bandas que têm esse, esse propósito cultural muito bom, uh, mas às vezes receio que o ensino da música seja um bocadinho. Uh, direcionada apenas para esta obtenção de dinheiro não é? nós somos freelancers somos pessoas que, pronto, que recebem a recibos verdes temos agora um, um, uh, um, um conjunto de sindicatos de, da área da cultura e, e o estatuto do trabalhador cultural mas uh, de facto ainda existe muita gente que recebe por fora e que vive a sua vida um, a recibos verdes apenas a receber e isso pode ser um alvo de frustração que castra esta evolução, uh, tanto das bandas filarmónicas como o projeto cultural em si, como este, não é, o enverdar das crianças, dos jovens, da nova geração para este ensino artístico que, que faz falta cá em Portugal. Sem dúvida,
0: sem dúvida Pá, e há muitas bandas que fazem que eu já vi isso muitas vezes já fazem esse, entre para o esforço não só de trazer é. mais do que, olha, precisamos para esta atuação de um gajo que venha fazer o solo do Macarena para, para, o ideia, primeiro, é? é o primeiro trompete a fazer o sol de Macarena ou de qualquer coisa do género. Um, mais do que isso trazer e ver as pessoas de, e tentar mantê-las quando passam profissionais para ficar e darem também aulas aos miúdos para ter essa evolução uhum. para, terem, para dar esse ensinamento e ser uma aposta para o futuro efetivamente uh, a sério, por exemplo o João Moreira, não sei se já ouviram falar, o João Moreira trompetista sim uh, ele, pronto, eu toquei várias vezes também ao lado dele, porque ele era da banda do Conheira da Bem Posto. Ele começou lá. Uh, e eu, pronto, tive a oportunidade de exemplo coisa com ele e era um rapaz que fazia questão de todos os verões, que ele teve muito tempo na Rússia e não sei o quê, uh, e na Alemanha, e ele fazia questão de todos os verões, sempre estava cá a vinha tocar à banda. Sempre. <risos> tipo, ele só já dizia, olha, estas duas semanas estou em Portugal... Sign me up. É, tipo, eu estou, volta. Ele volta sempre. Até esta cena eu, também era fixe. Depois vi os miúdos a ficarem todos com ele vem. O João vem aí. Tipo, e os miúdos já ficavam aquela cena. Tipo, Vias-se alturas que até nós, tipo, que já tocámos música há muito tempo, estávamos, imagina, tinha vários colegas meus de 6, 7, 8 grau. Outra malta, uh, outros profissionais, que tipo, lá estavam, eram músicos profissionais. Nós parávamos, Olhar para ele, tipo, ou seja, está tipo também uma cena tipo: porra, é possível? Tipo, o gajo veio daqui, uh, portanto, isso é sempre Sim. muito bom também nessa, nessa perspectiva e isso acontecer. Um... Sim,
1: é uma coisa que lidamos muito, não é? Com a admiração, uh, ou seja, nós todos, uh, como seres culturais, obviamente, consumimos imensa cultura e vamos ter sempre aquela pessoa que nós olhamos, não é? o, o primeiro augusto da, da Gulbenkian ou o timpaneiro, ou. O, aquele gajo que faz não é o, o parrudo para os flautistas ou, ou sei lá um exemplo português uh, não sei tipo há, há yeah. sempre alguém que nós olhamos e que e que queremos e que pomos naquele pedestal do Sim, o
2: nosso próprio professor não é o
1: nosso próprio professor completamente e acho que essa essa admiração é muito necessária só que às vezes no nosso meio acaba por ser por se tornar numa coisa maior que nós, em cá há tanto... E, e daí também há alguns problemas que existem institucionalizados no ensino, que é a questão do ser melhor, e de querer ser o melhor, e de querer uh, todos os dias fazer uma coisa diferente e mostrar que estás a fazer uma coisa diferente. Às vezes é muito fácil cair nesse vício de idolatrar de certa forma alguém como o Messias e, e, e perderes um bocadinho o teu... Não sei, a tua capacidade de pensar como, como ser cultural que és.
0: Sim, uh, tu e... também há bocado, que é de tipo, isto de definir na ti próprio também, não é? De quanto, enquanto músico, o teu estilo, a tua forma de interpretar, não é?
1: Sim, e se tu quiseres crescer, ou seja, se tu quiseres crescer para ser um, um nunácio ou, ou um, sei lá, um nunaroso, ou um, um... pronto, whatever, estou a dar exemplos locais, uh, tu nunca vais conseguir ser um Pedro Gouveia ou um Gonçalo Andrade. Estás a ver? E, e é isso que, que às vezes é muito necessário na nossa área e acho que em todas as áreas de, de performance, tanto em teatro como no cinema, como na dança, acho que é procurar a tua própria voz e, no fundo, ter imenso respeito por onde começaste e, e e nos teus sítios, eu digo-te, sempre que estou em Espinho, volto à escola profissional e ao auditório porque é, é uma segunda casa e filho bom, a casa volta, não é? aquela yeah. é cena de ir ver concertos, estar com a Malta, ver como é que os miúdos estão a tocar e de repente, ah, oh, tu és este e estás aqui nesta universidade, boa miúdo, boa cena. E de repente, ok, eu estou a dar um... Eu tenho esta responsabilidade para com estes miúdos porque eu quero que eles cheguem no momento onde eu estou e com, com esta... Uh, certo conforto que eu já vou tendo, não é? Porque estou ao meio de uma licenciatura, uh, estou a fazer por mim, estou a, a procurar os meus projetos, a fazer as minhas coisas e estou à procura da minha voz. E as é. senhoras caras nem sabem que podem ter uma voz e eu estou-lhes a dizer isso. E isso é uma responsabilidade enorme e assusta-me imenso, mas ao mesmo tempo é algo para, não é? Para qual eu tenho de me de orgulhar por, não é? Porque nós somos a nova geração e vamos ter de ensinar a esta geração vindoura. Que eles também são a nova geração e que têm de fazer por isto, não é? Têm de ficar cá em Portugal a lutar, que têm, é. que não podem apenas desistir e ir lá para fora e procurar uma cena maior que o que há aqui, que, que também é válido, obviamente, mas que é preciso lutar por cá, e é preciso lutar pelas nossas origens, de certa forma.
0: Sim, e não, é, e não é fácil. Atenção. Esse não é fácil. Não é fácil, fácil nem lutar, <risos> nem ter esse pensamento para lutar. Diante do Estado Sim. da nação, digamos. Já na minha altura, Sim. eu tive vários colegas, felizmente, que eram muito bons. Mas não só, não, não só trompetistas, mas eram muito bons. Tu és de percussão? O nome André Nadal não te diz nada. André. <risos> eu eu estudei com ele nas obras...
1: Ok, e, é e ele foi,
0: yeah. E depois ele foi para, para Manchester,
1: para Royal, ele foi para e depois, para o Northern.
0: E depois andou a fazer por o mundo inteiro claro, com o grupo de, de produção. Sim, com a Orquestra da BBC
1: yeah. uh, fez, fez imensa coisa. É um, yeah.
0: um, Opa, tipo, ou seja, e é, é a malta que faz-nos tipo, ver que é possível também, por um lado, uh, e por outro, tipo, tu, vi, mas eu vi as várias cenas lá, está a visto Como o André que foi para fora como o Pedro, que tinha o 2 euros do com ele, com o André, Sim. ele estu, foi, foi estar em Lisboa e, e, e só agora, não há muito tempo... E Patrícia já e agora voltou. Exatamente, pronto, também conhece a malta. Uh, então Eu... é, dá para ver as, as diferenças da malta, os vários percursos da malta, mas vê que também vão alguns apostando por cá, vão estando por cá, vão ter as suas oportunidades porque lutam, porque lutam por isso. Uh, também, obviamente. Uh, portanto, yeah, é sem dúvida, é importante também ter, Sim, ter defendo, isso em
1: mente. Eu defendo essa procura no exterior. O problema é que a tendência tem sido, e corrijo me Gonçalo, se estiver errado, uh, a formação de músicos para exportar lá para fora. E é uma coisa que acontece demasiado e que às vezes preocupa-me, porque claro que as orquestras são sobrelotadas, mas será o futuro da música portuguesa da orquestra? Ou seja... Claro. Uh, será, será não, se calhar, não, não faria sentido haver um grupo de música contemporânea maior em Portugal, um grupo de música barroca em Portugal? Uh, por que é que não somos capazes de o fazer? É por falta de, de meios ou é por falta de vontade? Ou seja, é, é um fiquem abertos, é um repto, é, é só isso.
2: Eu, eu acho que aqui há várias questões que têm que vir um bocadinho ao barulho. Um, primeiro tens a questão cultural, ou seja, cultural não não no sentido da nossa cultura mas da cultura portuguesa uh, em que não há o hábito de consumir cultura uhum. uh, ou seja e se tu me perguntas mas há oferta para essa há oferta para haver essa procura? e eu respondo sim e eu lido agora eu lido mais ou menos de perto com alguma programação em vários, em vários pontos do Porto e posso dizer, se tu quiseres Tu tens, se, se quisermos, temos um espetáculo para ir todos os dias. Sim. Se não quisermos, tivés, nós temos espetáculos de segunda a domingo todos os dias. Agora, claro que existe muita questão de, ah, eu prefiro ir para um bar ir a ir ouvir um concerto. Sexta-feira à noite, eu prefiro ir para um bar e sair de lá às quatro da manhã e não me lembrar do que é que aconteceu no dia seguinte, do que ir para um concerto. Porque num concerto tem que estar numa sala fechado a ouvir durante uma hora e meia. Finalmente, sim.
0: Yeah.
2: Ah, e depois, depois tens outra questão que é te tens dás tens um, a opção ao um miúdo entre ir estudar música ou ir estudar ou ir jogar futebol mas ele só pode escolher uma Claro que o um miúdo até pode querer uma coisa mas depois tens o outro lado que é os pais, o que é que preferem? Uhum. Preferem ter e o, que ter E um... o que é que está
0: lá atrás na cabeça? do que é que houve todos os dias? que é que, eu, tipo... Então, sabes,
2: mas... Sim, também não, tens, não é só essa é questão. Isso. Imagina, tipo, um, um, pai, um pai que é o sábado à tarde vai, vai ver um jogo do filho... Ainda tem possibilidade de mandar mais bocas ao árbitro e, com sorte, ainda se pega com outro pai no fim. Não, e não rimos, rimos, rimos mas é, é esta a realidade que nós temos.
0: Eu, eu sei, e... eu joguei sete anos de futebol, eu sei.
2: Ah, sim, mas, ou seja, eu não estou a dizer que não é uma coisa boa. Pelo contrário. Um, aliás, eu, infelizmente, aqui, durante um ano e meio, tive, tive que interromper a minha prática desportiva, mas... Desde, desde muito novo pratico desporto de e acho que é uma coisa super mega saudável. Agora, a questão é: o que é que um pai também prefere? Prefere ir para uma sala ou prefere ir para um jogo de futebol à sábado à tarde? Sim, estou sem aqui sobre esta questão. E depois fazemos a pergunta: existe a possibilidade de criar um grupo de música contemporânea? Claro que sim. O remix samba na Casa da Música é a prova concreta disso. Existe a possibilidade de criar uh, um grupo de música antiga? Claro que sim. A Orquestra Barroca é uma prova clara sim. disso. E como existe a Orquestra Barroca existem muitos outros grupos de, de forma independente, por exemplo, sim. os músicos do Tejo. O é... Bando
1: o... Ou seja, há yeah, muita gente... Pronto, fala isso, é... É os
2: mu pronto eu agora vou falar um bocadinho no, no caso da música antiga. Existem os músicos do Tejo em, um, pronto, que estão sediados numa associação em Lisboa. É, existem muito estas, uh, existem muitas propostas culturais para haver esta para haver esta, esta
0: dinamização esta
2: dinamização e esta oferta cultural o problema é que depois nós próprios nós próprios enquanto músicos uh, não sabemos aproveitar esta oferta Uhum. E vejo colegas, uh, vejo colegas que se calhar durante dois meses, três meses não põem os pés num espetáculo, e colegas Sim. esses que depois ficam frustrados quando vão fazer um concerto e não está ninguém na porta. É ou seja, se nós pegarmos, por exemplo, e vou ser sincero, não e pronto, e, e claro que isso também é uma questão, tu, consome, tu consomes aquilo que, que gostas e, e aquilo que, que te diz alguma coisa. Pronto, e não podem dizer, obrigar a fazer o contrário. Claro, não é? mas, por exemplo, eu vou, dar, eu vou dar o meu caso particular. Não sou adepto uh, de música contemporânea, de todo. Uhum. Uhum, pronto, não, não é a minha cena. Respeito completamente, como, como eu costumo dizer. Uh,
0: como assim não ouves assim, uh, o funk brasileiro? Oh, ah, isso é engraçado. É questão,
2: é questão, aqui a é questão, e o que eu costumo dizer muitas vezes é, uh, em relação à música contemporânea, é percebo, uh, respeito, mas não percebo. Yeah. Uh, pronto E é esta a minha perspectiva e, e, e isto serve não apenas como, como algo de descargo de consciência, mas como, ok, se eu não me identifico também não faz sentido estar vale. a gastar dinheiro vale. num bilhete que posso gastar e ver outra coisa, uh, se não me identifico com aquilo que é um, que aquilo que é a música contemporânea sei, quando, é esse, quando não... tens
0: que gastar, não é? Que tipo, sim, recentemente aqui sim, nos sim, Aliados claro. teve, não sei se foi a Sinfónica Portuguesa, sim, foi a
2: Sinfónica ou... e teve a Barroca também, de salvo erro. Mas a questão é: uh, por exemplo, não sei como é que funcionam os concertos do Remix Ensemble, mas, por exemplo, a Orquestra Barroca da Casa da Música tem uma programação algo reduzida, ou seja, uh -huh. durante o ano a, a sua programação não é muito acentuada. A questão é que quando tem um concerto é efetivamente um concerto de, de muita qualidade, sim, como sim. é estes espetaculares, o Laurence é simplesmente espetacular, é o, ou seja o sim, diretor, o diretor, da, o diretor da, da Orquestra Barroca da Casa da Música é só o diretor da Academia de Música Antiga de Londres portanto, para vermos aqui a, a simbiose que há entre a qualidade e as pessoas que estão presentes pronto, e eu sei que quando há concertos da Casa da Música a sala surgia e E eu acho que é importante termos esta noção de que temos que procurar e às vezes não é só ir ouvir a orquestra da Casa da Música porque é a orquestra da Casa da Música. Se calhar às claro. vezes também é importante ir ouvir a orquestra do Norte ou a orquestra das Beiras, ou a orquestra do Centro ou a orquestra, ou a orquestra do Algarve que apesar de serem orquestras pronto. Ambos, somos todos músicos e vamos, vão perceber aquilo que eu quero dizer apesar de não terem um, se calhar a mesma qualidade que a orquestra da Casa da Música até porque a orquestra da Casa da Música são orquestras B, tem, são coisas mais pequenas tem, né? tem, tem esse prestígio mas também tem, tem um investimento muito grande por trás um, não, de, não deixam de ser concertos de qualidade e é, imp, e é importante nós próprios consumirmos este tipo de cultura, não não criarmos elitismos de que eu só vou ver se for a casa da música e eu só vou sim, ver se sim, for claro a sala da bandeira claro. uh, quando, quando até bandas consumido...
0: filarmónicas já bandas de tensão, obviamente sim, sim, não claro, quero claro, comparar falar... bandas filarmónicas com orquestras, ok? Porém comparando tanto a bandas filarmónicas com uma qualidade
2: muito, é normal que estou a É Sim. um exemplo perfeito disso. Ou seja,
0: e é de fajões quando realmente eles conseguem juntar todos os profissionais que fazem parte dela. Tipo, é muito, que são mesmo muitos, muito bons que, é que eles têm. O problema é que eu se de lá, mas já. Yeah, tipo,
1: e, e a questão é essa: é esse, por exemplo, também há, há muito essa questão do repertório que se toca. E se calhar a conversa está a ficar muito nichada dentro do. Da Não, cena mas acho que é fixe malta. Da... Mas é, é... é ok. É, já, sim, força sim, sim, é super ok, ou seja, o repertório que se toca, e é isso, por exemplo a Orquestra de Sopros Chaves está a fazer isso de forma pff, incrível o Luciano respeita imenso a cena de pegar em repertório novo que está a acontecer para a Orquestra de Sopros e não se basear sempre no, no mesmo na mesma coisa, a mesma coisa que Armab faz, a mesma coisa que, que, que Fazões faz, que é essa questão de pegar em repertório novo, pegar em repertório sinfónico, não é? Mas a adaptado uh, o repertório mesmo escrito para a orquestra de sopros e não para banda filarmónica uh, entendendo isto e é uma coisa que também cabe às orquestras fazer essa exploração de, de novas sonoridades, quer sejam eles música contemporânea com o, o, a label música contemporânea quer seja música de compositores portugueses quer seja uh, recriações históricas, quer seja readaptações de peças acho que faz falta essa democratização e, e, e esse explicar às pessoas que, ok, eu não vou ver Mahler só porque é fixe e porque os trombones com boeda forte, eu vou ver Mahler porque o Mahler tem alguma coisa a dizer, entendem? E eu, por exemplo, fiz a Nona de Mahler o programa com a Orquestra de Câmara Portuguesa, pá, e mudou a minha vida, efetivamente sim, uh, porque eu percebi como é que funcionava o Mahler naquela altura, no final da vida dele, quando ele tinha... Tipo, quando o coração dele estava a parar e sabia o que é que os instrumentos queriam dizer? Porquê é que ele escreveu aquilo daquela forma? Uh, e, e isto é uma coisa que se calhar acham que eu sou frito ou que sou maluco porque, ah, mas a tromba quer é o coração dele a parar e a harpa significa isto... Uh, mas não, isto é música programática, é música que quer dizer alguma coisa como criador e que as pessoas merecem entender acima de eu gritar e dizer olha, tu és burro porque não entendes Mahler porque eu yeah. é que sei, porque eu é que entendo. Está -a -ver?
0: Por isso que, que eu gostava da perspectiva, por exemplo, da, da jobra na altura, como tinha também um curso profissional de teatro, com música, com dança, tinha ali o conjunto todo e conseguia depois fazer um espetáculo com tudo. Ou seja, Sim. por muito que um dos anos foi mainstream, tipo Disney, ok? Certo, correto. Porém, uhum. contudo, não obstante, está a juntar aquilo tudo e a contar a história. Claro. Então essa e... perspectiva de, de o querer fazer, hum, acho que é importante também para passar essa mensagem também que tu me disseste de pessoas que vão lá parar porque são pais, de avós, de tios, de coisa, de alguém que está a atuar ir passando essa mensagem, claro que passando sim, a Disney por eles vão ficar ah, tá, monetinho mo está a tocar a Disney não é isso, mas há outras oportunidades e outras coisas né? sim, mas
2: isso, essa junção essa uh, policulturalidade é super importante um, eu aqui, eu aqui há, há seis, sete meses não, não posso precisar tive, tive posso mesmo dizer o privilégio de trabalhar com um ator que já é um amigo de longa data um, em que ele estava a fazer um monólogo. Uh, eu, eu agora não posso dizer quem é porque ia estar a ia estar a meter uma -me gafe e a cometer uma e não ia saber dizer o nome do do, um, do, do autor. Mas o, era um monólogo chamado um, Os Malefícios do Tabaco. Para quem quiser, deixo, deixo o conselho de, de irem ver porque é realmente passa uma imagem espetacular. Um, com uma mensagem muito boa e tive a oportunidade uh, a convite dele de, de participar com ele um, ou seja, eu tinha, tinha à minha volta eu, eu, pronto, só, só assim um contexto rápido, eu tive eu no fundo representava a escola de música que a patroa dele tinha e a patroa era a mulher dele então ele que queria alguma coisa não tinha e nós e eu que era a escola de música tinha tudo, eu tinha uma série de instrumentos à minha volta um, pronto. e o que eu senti no espetáculo foi que conseguimos atrair pessoas que não iriam só para um espetáculo de, de teatro que não iam assistir a um monólogo só porque sim que não iam assistir a algo musical só porque sim mas que se juntaram ali porque estava a haver ali uma junção entre duas artes que era a música e o teatro um, e foi, foi realmente uma experiência muito enriquecedora e mais enriquecedora ainda do que, aquilo, do que aquilo que é o espetáculo em si foi ouvir no final os comentários de quem tinha ido ouvir uma peça de teatro e de quem tinha ido ouvir uma, 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 uma colaboração musical. Ou seja, quem foi ouvir uma colaboração musical trouxe uma bagagem diálogo teatral assim como é quem ia ouvir um, um monólogo trouxe uma bagagem musical e eu acho que o contacto com o público no fim foi super interessante nesse sentido ou seja, em que nós próprios enquanto, enquanto artistas acabamos por sair muito mais enriquecidos daquele, daquela, daquela colaboração para com o público porque acho que é. também isso é importante e é uma coisa que falta muito em Portugal uma Exatamente. coisa que nós temos cá é, é o elitismo do artista. Ou seja, acaba o concerto, o público que é a plebe sai pela porta, de, pela porta da frente e o artista sai pela porta do cavalo. Eu acho que um dia que deixe de haver este, este gap aqui no meio, ou seja, em que o artista sai, em que o público espera pelo artista, mas é preciso também o artista vir ter com o público uhum. e haver este contacto, haver a Saber o que é que o público achou do, do artista, mas também o artista saber o que é que, o, ao contrário, também o, o público saber o que é que o artista achou, Sim. porque muitas vezes dizem, ah, foi tão bonito, foi, e nós pensamos, Não isto é, nada. é o melhor concerto da minha amiga. É porque isto foi, eu nunca fiz nada tão mau por favor apaguem isto de tudo o que, do tudo da história. que tenham gravado, exatamente mas ou seja, também é importante nós enquanto artistas termos noção de que aquilo que nós vivemos em palco não é aquilo que passa porque acho que claro. todos já tivemos essa experiência em que nós para nós foi uma performance incrível e depois vamos ter com alguém se calhar alguém mais velho, um professor um colega mais velho que, que nos diz ah, enganaste aqui, ali, ali, ali ali, ali, ali e nós depois começamos a pensar e pensamos e vamos ver uma gravação e pensamos bem, se calhar eu não toquei assim tão bem como aquilo que eu tinha pensado ou não correu assim tão bem ou aquele crescente que eu pensei que tinha sido espetacular, assim, afinal não foi assim tão bom, por isso eu acho que é super importante haver este contacto entre quem ouve e quem se faz ser ouvido porque Sim. é isto que vai fazer enriquecer ambos os lados
0: sem dúvida, acho que é aí e uma comparação da... não, força Pedro eu só ia fazer uma uma, uma pequena com, com, comparação que era uma coisa que isso enquanto mundo artístico fazem muito bem, acho eu, essa cena de ir buscar logo o feedback obviamente claro que o feedback que eles têm é instantâneo mas fazem isso no pós também que é os humoristas os humoristas acho que já tiraram um bocadinho esse gap, principalmente de, não sei se já repararam a evolução que teve, por exemplo, o stand-up nos últimos anos, eles já têm tipo criada não só no Sul, mas no Norte também toda uma rede de testes. Ou seja, é. eles vão não só testar o material, mas falam depois com as pessoas. Depois dos espetáculos mesmo os grandes falam com as pessoas. Ou seja, já está criada já uma cena de ir buscar instant feedback logo ali também e tentar perceber e tirar esse gap que existe, um, e é verdade, e por, por acaso, nunca, acho que nunca tinha pensado sobre isso e é, é 100%, é 100 uhum. verdade, yeah, sem dúvida. Então, até isto não tem, é? Está aqui um músico também está para aqui tipo, a ver agora perspetivas, <risos> porque quem diria? Aqui ah, malta que percebe a sério, não é como eu, tá? Lá, daí não há uns, uns anos, mas malta a sério, vá, faz é isto a sério. O
1: que, que, eu... que nós percebemos, não é? E, <risos> e é engraçado que falaste de, de, dessa questão do multidisciplinar, não é? Do facto de uh, muitas das vezes, grande parte de nós estarmos presos nesta bolha de apenas nos relacionamos com, in, com intérpretes de música, uh, as nossas, os nossos namorados e namoradas são músicos, vivemos a vida com músicos, temos filhos que vão ser músicos, os nossos netos vão ser músicos, e de repente não, não temos o contato com gente de fora e, e trabalhando com e a sorte, Lisboa é um privilégio poder ter tanto, tanto artista per capita, não é? de gente, pá, eu não pesco nada de música mas sou artista visual e desenho muito bem ok, fixe, não pesco nada de música pá, mas sou bailarina e pá, e o meu trabalho é incrível porque educo crianças e faço hip-hop e, 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 e faço baleia desde três anos ok, uau e, e, de repente, estas coisas... esta E perceber que estas pessoas têm um, um pensamento cultural igual ao nosso uh, em termos de dinamismo, em termos de educação, em termos de democratização dos espaços culturais é algo que me fascina imenso e que, efetivamente, trabalhar com estas pessoas tem-me trazido imensas benesses. Porque, de repente, tu estás a pensar à músico e estás a pensar que esta progressão harmónica nem está assim tão bem. E, de repente, ela pergunta-te Will, ele, ou ela uh, mas se calhar faz sentido estás a tocar neste momento e tu, oi, calma, pois é se calhar, e se eu não estivesse a tocar e se estivesse a, a performar ou a dizer um poema, ou a dançar com esta pessoa eu posso nada, fazer é, isto? É. Eu, eu posso fazer isto como músico? Claro que podes tu, tu és performer, tu és um ser cultural, tu não és um músico tu não és uma um, não é? uma pessoa que está ali só a tocar Pronto, assim ou assim, porque sim, tu tens uma razão pela qual estás, e acima do, do, da flauta ou da percussão à frente, tu és uma pessoa. E, e é engraçado porque trabalhar com estas pessoas ajuda-nos a exercitar este lado que muitos dos estudantes do ensino superior de música também o perdem porque é tanto isto e tu tens tanto sonho em ok acabar a licenciatura e entrar num grupo entrar numa orquestra ou entrar nesta coisa que esqueces que dá para fazer isto e, e que isto é válido e, e, e não és menos que alguém se não tiveres a, a tocar o tempo todo e se por acaso até quiseres dar um pezinho de dança ou até quiseres ter uma coreografia sim, sim. ou só atuar só por usar ou aqui o trompete
0: e já vou só de um pezinho de dança <risos> e bom, pegamos mas, no trompete
1: e tocamos bué está-se bem estás a ver?
0: já agora fui
1: <risos> uh,
2: buscar não, mas é, é interessante porque até se nós pensarmos um bocadinho pronto, já puxar um bocadinho mais para a frente do que aquilo que é a minha era de estudos mas por exemplo, Wagner via a ópera como como o um espetáculo ideal Ou seja, espetáculo
1: multimédia não é?
2: e porquê e é que Wagner via um espetáculo que inclui dança teatro cantores
1: Música,
2: as próprias pinturas, porque eram precisos de cenários, porque é que será que Wagner conseguia ter uma perspectiva de espetáculo total num espetáculo que reunia todas as, todas as variantes culturais? Se calhar, exatamente porque isso é o real espetáculo. Porque nós, nós não podemos pensar numa. Não podemos pensar numa ópera. Quer dizer, podemos, podemos pensar, podemos. Felizmente, vivemos numa época em que podemos pensar o que quisermos, mas acho que, não é realista, acho que não é realista pensarmos numa ópera sem um cantor. Não é possível certo. pensarmos numa ópera em que as personagens são estáticas e só estão a correr de um lado a andar de um lado para o outro e não estão a representar. Acho que não podemos pensar num bailado de Tchaikovsky em que as personagens estão a andar sem bailar, andar em pés de um lado para o outro. Ou seja, não são coisas realistas. Eu acho que é importante esta pluriculturalidade, mais uma vez, e uma das coisas que as mai tem vantagem uh, é nós podermos ter esse contacto dos músicos para com os, para com os, um, com os atores. Uh, e falar com, com figurinistas, falar com... Um,
1: cenógrafos, filmmakers, com...
2: exatamente. Ou seja, e termos uma perfeita noção daquilo que é um, mesmo o próprio facto de falarmos com, com, com compositores um, yeah. yeah. enriquece-nos de uma forma que nós, enquanto performance, às vezes não pensamos. Às vezes nós pensamos, olhamos para uma partitura e pensamos, ok, são notas, tipo, bora pegar no instrumento <risos> e siga. A questão é eu, eu aqui há dias, e vou, vou só partilhar, se, Rafael, se me permitires, estava claro, um, a ter uma conversa com, com, com um compositor, amigo, e, um, e ele tirou do, do caderno uns serrabiscos. Um, uns serrabiscos com umas colinas e não sei o quê. E eu, o que é isso? E eu, isto é a minha obra. E eu, mas calma, isso é a obra em si, tipo. Isso é música? Pronto, na minha ignorância de não consumidor de música contemporânea isso é <risos> música? E eu, não, isto é a primeira fase de uma obra em que eu penso, em que eu divido a obra em andamentos, em que eu penso quando é que vai haver o clímax da obra em que outros pontos é que eu posso pôr pontos altos mas que não são clímaxes, ou seja e neste ponto eu enquanto performance olho para uma obra de uma forma completamente diferente. Porque enquanto que eu via, ok, ali no terceiro andamento, ali no compasso 53, é o clímax da obra. Mas eu pensava, ok, então o crescimento da obra tem que ser gradual para chegar ao compasso 53 daquela... Tem que chegar ao compasso 53 do terceiro andamento. Mas depois eu comecei a pensar, mas calma, então se calhar o primeiro andamento também tem um ponto alto, que ainda não é o clímax, mas se calhar no compasso 61 do, do, do primeiro andamento também vai ter um ponto alto. Que eu tenho é uma história. Falar. Exatamente. E, é uma história, tem
0: tipo, pequenos dramas para um grande é, drama isso, e depois tem as várias histórias por lado. Tipo, é, é tudo isto. Eu acho que,
2: exatamente, e eu acho que às vezes, e pronto, eu fazia esse exercício de criar uma história para, para a obra e acho que, já todos, acho que já todos os músicos fizeram isso, de criar uma história ou criar uma frase para definir um andamento. E, só que mesmo assim, eu acho que o facto de conversarmos com... Conversarmos com compositores, com compositores. porque eu o, próprio, eu o próprio facto de eu, enquanto músico antigo, conversar com, com modernos, e aqui há dias tive uma conversa super enriquecedora com uma flautista que só, eu posso mesmo dizer isso, eu acho que ela só toca música contemporânea, ou seja, são realidades completamente diferentes, mas que yeah. têm uma aparência, têm uma têm um ponto em comum, é tudo música eu acho que isso é o mais importante e acho que nunca nos podemos esquecer disso que é tudo música, é tudo cultura e o, o que serve para falar com compositores ou pessoal especializada em música mundial, é para aquilo que o Pedro estava a dizer falar com é. dançarino, falar com, com um ator, perceber como é que as outras pessoas reagem ao palco para depois eu também podermos usufruir disso em nosso próprio benefício
0: Claro, foi aquilo que eu, que eu contei há bocado tipo, eu que era, ainda era um puto na verdade era um puto desde o segundo ao quinto grau e sentia diferença, sentia que era diferente e via outra realidade, como tinha os espetáculos da obras no Park ou uhum.
1: um,
0: no Teatro Aveirense que era tipo era sempre Teatro Aveirense na altura de uhum. janeiro Gente. e depois era o Aeroparque em mais junho, julho, por aí Pá, já, já isso sentia, é, sem dúvida para que a malta desse lado também esteja a gostar da conversa como, como nós estamos, clara, claramente porque acho que é, é, é verdade eu, há muitas perspectivas aqui que Algumas já não pensava há tanto tempo porque, Obviamente, entretanto, é interessante é Um bocadinho do, do mundo uh -huh. mas, mas outras não sequer tinha pensado Nunca e faz, e faz todo, todo o sentido uh, uh -huh. Entretanto, deixe-me só dar aqui Um saltinho ao chat que estava aqui a Mónica antes A dizer que aqui na minha terra e no Conselho Existem orquestras juvenis uh, E no meu Conselho já existe também Aulas para os pequeninos dos 3 ou 6 anos De música yeah, okay. sendo, já é, é Viva a fixe, democratização
1: é, eu... da cultura É isso que eu, é, eu quero
2: Yeah. É, é de desde, que, desde
1: que a pessoa que esteja à frente desse, processo, desse projeto não quer apenas ganhar dinheiro e não. querer fazer uma cena por si, pelo seu conselho, uh, pela, pela democratização da cultura força, é isso que eu quero mesmo Sabes que isto
0: normalmente vem tipo, dinamizado pelas câmaras municipais ou pelas juntas freguesia que algumas fazem um bocado mais Porque essa aposta câmaras...
1: Só que às vezes as câmaras municipais também não têm as melhores das intenções Claro, não é? né? e, tipo, yeah.
0: mais para a então. esquerda ou para a direita ou para o direito e não para... Para dar não a mal não uh, interessa faz... a polarização <risos>
1: política, não é? O que interessa às vezes é... É, é o dinheiro, é o canudinho a entrar.
0: <risos> Sem dúvida. Um, mas, e aqui temos a Neuza a dizer que adora assistir aos, aos recitais dos seus colegas. A quantidade de repertório que se assistem em uma ou duas horas é enorme, variada e de graça. Uhum. É verdade. Especialmente a partir, bah, de um certo nível. Porque... Eu tenho pena dos meus pais quando eu era miúdo, uh, a tocar a trompete, uh, tanto em a casa como nos hospitais.
2: É boé de lixar a grenada de
1: covilino. Pá, e digo-te, já vi ratos a morrer mais baixinho.
0: É muito complicado, é muito complicado. Yeah, yeah, yeah. Opa. Sim, mas eu acho que isso Pá, também menos faz não parte, são parte.
2: Isso também faz parte da aprendizagem. De... E acho que. O melhor, tipo, o Perlman também, também passou Sim. por essa fase que a tua irmã passou, assim Sim, como não, o Taúdo também é passou pela fase de superar para a flauta e aquilo não sair de nada. nada. Acho que tudo isso é um processo. Um, e, e aqui há dias estava, pronto, estávamos em um, acabámos um concerto em na Esmai do, do curso de Música Antiga, e, e a filha do professor de violino que toca, que toca o. Bué, um, que toca ao boé, um, pegou num ao histórico e, e começou a tocar, e, e é super engraçado ver um, que é tudo um processo, um, que, que é todo um processo de, de crescimento, um, um processo de crescimento e que agrada, e pronto, e não sei se é o caso da Neza que, que acompanha já há algum tempo, mas é super interessante vermos outras pessoas a crescer connosco, Vermos que, ok, nós olhámos aqui há 6, 7, 8, 9 anos, eu tocava e o meu colega tocava connosco, pensávamos que éramos os paúdos da zona. agora olhamos, da... Agora olhamos para nós hoje em dia e percebemos que <risos> podemos ser o pau da nossa rua, se calhar. Um, acho é que que, que eu um te dizia há um bocado,
0: pá. Tipo, é, é inacreditável ver tanta malta que estudou comigo um, e que Seja em bandas, ou quando eu falo bandas filarmónicas, ou seja o que for, tipo, numa mau bocado disse é alguns nomes, que tipo,
1: sim, André, já sim. na altura havia essa
0: alegria deles e a capacidade deles, mas quando se vê eles a dar o salto e não sei o que, uma pessoa fica tipo, tipo meu Deus, é, parece quase o meu filho, é, para as casos
1: é. está esse orgulho, não é? Que é
0: o <risos> é? yeah, é é Fix, por acaso é o Fix. Um, acho que entretanto, pronto, entretanto já falámos muito também da um bocadinho também da passagem, digamos, e falar vocês terem algumas, contato um bocadinho em relação ao mercado de trabalho. Eu, até, eu gosto sempre muito da questão de um, em si de, também de dar o vosso testemunho qual é a vossa preferência, a vossa sim, acima de tudo a vossa preferência, qual é o caminho que vocês entre aspas uh, querem pelo menos experimentar, para ver se é aquilo digamos, como eu costumo dizer. Portanto, Pedro, um, o que é que vês pronto, ainda estás um, obviamente no, no segundo ano, mas qual é o teu objetivo depois de, de, da, da licenciatura? É porque, Malta posso não saber, é que vocês já vão falar desde ir para orquestra, para uma música camera, para professor, para seja o que for. Um, qual, é, qual é o teu intuito?
1: É assim, eu sou músico de orquestra, de formação. É uma coisa que, que tenho imenso carinho por e via-me, sinceramente, a, a trabalhar numa orquestra. Uh, sinfónica, não é? Porque, basicamente, as provas de são para uma orquestra, uh, precisas de ter certos requisitos, neste caso a licenciatura ou o mestrado, dependendo da instituição, e, basicamente, uh, a prova acontece com uma prova da sessão em ensino superior. Tu tens uma cortina, uh, o... Pronto, é um bocadinho diferente, mas, mas é a mesma coisa, tens de prestar provas práticas no momento. Uh, em maior parte das vezes existe uma cortina que separa os avaliadores do, do intérprete e existe uma seriação que diz: Ok, tu passas, tu não passas, tu tens esta nota, então vais fazer mais vezes reforço, menos vezes reforço. Uh, eu gostaria de trabalhar numa orquestra, uh, penso que ser efetivo numa orquestra é uma coisa de, se calhar um bocadinho redutora para, para mim, por isso gostaria imenso de ser um reforço freelancer, em que decidiria os programas que faço, os programas que não faço, constante a minha agenda. Uh, e focar-me bem nessa criação multidisciplinar uh, música contemporânea, que é uma coisa com uma prazo imensa mas no fundo acho que depende de nós também sermos um pau para toda a obra não é? especialmente eu sendo percussionista em que tenho muito pouca música escrita para nós porque é um instrumento com 100, 120 anos o Várez se calhar foi o primeiro a escrever para, para a percussão em 1930, quase 1940, não é? Uh, então é uma coisa super recente e que para nós é necessário sabermos tocar e sabermos apreciar repertório barroco, repertório renascentista repertório romântico, que é o que se toca mais hoje em dia uh, e clássico mas também ter essa parte maluca do, da música contemporânea da música que se faz nos dias de hoje, da música erudita pá, e quem diz não ter um grupo de pop quem diz não ter um grupo de rock quem diz não ter um grupo de metal a única pessoa que nos impõe essas essas, esses macaquinhos que nos põem da cabeça, de, ah, mas a música erudita não se pode misturar com a música popular, somos nós mesmos. Uh, e eu não me importo de tocar, não é? Agora estou a fazer um bailado, uh, um bailado não é um bailado coisa nenhuma, mas uh, chama-se bailado, uh, que, é, que é o alba com, com uma orquestra filarmónica. Uh, e a verdade é que nós estamos a tocar jazz, e, e não tem mal nenhum nisto, eu toco bateria sou autodidata, nunca tive aulas de bateria mas uh, chamaram-me para vir tocar a bateria e eu fui e é isso e, e, e lá está e, e acho que desde que faço o teu trabalho obviamente tenho as uh, condições de trabalho nomeadamente alojamento uh, não é? comida, dinheiro que é muito necessário na nossa área se nós queremos continuar a nossa enverdar pelo, não é? pelo nosso percurso uh, dinheiro é necessário agora a única pessoa que dita o que nós podemos fazer somos nós mesmos e, e, e as condições de trabalho obviamente também são necessárias e que às vezes são um bocadinho menosprezadas no mercado onde, onde nos encontramos há muita Estou... gente Sim, ou seja e... dá muito do que tem para não é? até demais porque acha que vai satisfazer e que vai conseguir ter algum retorno com aquilo é. E que, na realidade, pá, é um beco sem saída. E as pessoas não conseguem perceber isso e sujeitam-se a coisas mesmo muito más apenas porque ganham, sei lá, 90, 100 euros ao final do mês que dá para, se calhar, começar a pensar em pagar contas e em viver sozinho.
0: Yeah. Pá, e depois, obviamente, entre junho e setembro, bandas filarmónicas, é... fim de semana sim, sim. fim de semana assim aquilo é sempre a andar sábado e domingo.
2: <risos> vai, Se vocês vierem
0: para, para, para esta zona, para a zona, para aquela zona que eu falei do Alberto de beijos, não sei o que, que sempre a andar, não falta é sempre, andar, é fala, é sempre procura naquela altura, filho, sempre a rodar, sempre roda no ar. Uh, muitos anos já dei eu com um caraca maluco, quando era aos 40 graus a fazer procissões de 4 horas, aí eu... <risos> meio de Vila o é Real, é
1: visão, isso, não é? o que é
0: isto, pá, o que é isto, que ideia foi essa, pá, que... é tipo, eu é, agora olho, é, tipo. Quem é que me bateu para fazer aquilo? Que Alguém tipo, me fez? Eu não sei. Ah, é aquelas cenas, mas é aquelas experiências Não, incríveis. o
1: ambiente é muito bom,
0: o ambiente é, é Sim, isso é, isso é, isso é. Entretanto, estava aqui a Mónica também ainda a dizer, a perguntar se a licenciatura em música são, são três anos, são, são três anos, sim, certo?
1: é verdade. Sim, sim. Uh, é uma coisa que só existe em Portugal, na realidade, lá fora a licenciatura em música vai de quatro até aos cinco anos. Nós temos uh, seis, sete anos para fazer a licenciatura con conso consoante o nosso estatuto. Podemos trabalhador-estudante, que às vezes é malta que está a trabalhar para poder pagar contas, tem esses seis, sete anos para fazer. Uh, mas, teoricamente, o plano curricular são de três anos, que é uma coisa que... que...
2: Na realidade, eu acho que não faz grande sentido ser os três anos. porque Por exemplo, se tu queres ser um professor, tens de ter um mestrado em ensino. Ou seja, são mais dois anos em cima. Ou então... No caso, és maio, tens dois mestrados em música, tens mestrado em ensino e tens mestrado em performance. Ou seja, uhum. são pouquíssimas as pessoas que vão para o mundo profissional com uma licenciatura. Portanto, realmente, a licenciatura em si são três anos, contudo, é quase como se tivesse já. Entre linhas um que, são, que são cinco, porque tens que ter um mestrado em algum instituto
0: hoje em dia, já não sei, não sei se estão a ver, mas já há falta de professores. Portanto, <risos> sinto que tal como nas outras áreas, também vais chegar à área da música, mais cedo ou mais tarde, vais hum, chegar não, à área da música. Na realidade,
1: é uma tendência que tende a ser inversamente proporcional. A porque sério? cada vez há mais sim, cada vez há mais. Pro profissionais uh, acreditados para o poder fazer, cada vez mais gente tira uma mestrado em ensino da música mas cada vez menos instituições ou são apoiadas pela, pela, pelo, pela Presidência da República, pela DG Artes pelo... ou seja há esta, há esta falta de instituições e há esta falta de quórum para ter aulas tens um crescente número de profissionais que se vai uh, profissionalizando passa a redundância e que quer dar aulas efetivamente e acaba por dar aulas nas bandas filarmónicas ou nos conservatórios mais pequenos Uh, e, e acabam por, por não ter tanto trabalho ou se calhar com tantas condições como teria num conservatório maior uh, o, o que não é, ou seja, é, é ok porque lá virá essa oportunidade para o fazer mas também essa perspectiva tem sido um bocadinho presente do ok, vou-me formar e tirar uma mestrado de ensino para dar aulas e para pelo menos conseguir-me sustentar enquanto tento fazer as minhas coisas e isso cria um conformismo que também não é se calhar não é ideal para a nossa área de certa forma uh, corrija-me se estiver errado, Gonçalo
2: <risos> não, é um bocadinho é um bocadinho esse o prisma pronto, nós em música antiga, a nível do mercado funciona de forma um bocadinho diferente uh, nós, com o, nós com o mestrado em ensino continuamos ou seja, temos a mesma acreditação de, que, de quem tira de quem tira pronto, instrumento moderno, instrumento e canto uh, ou seja eu fico habilitado a dar aulas de flauta moderna. De qualquer forma, ficamos, ficamos habilitados para, para ingressar em, em orquestras historicamente informadas. Só, posso só fazer aqui um parênteses que é eu ainda não expliquei o que é que é uma performance historicamente informada. Já toquei muitas vezes neste, neste ponto, mas se calhar é importante desmistificar um bocadinho. Uh, mas também para não me alongar muito uh, a interpretação históricamente informada é algo que está inerente à música antiga contudo é um conceito um bocadinho mais amplo por exemplo se tu fores para um, para o Conservatório de Masterdão para um, para Rotterdam e pronto ali aquela zona mais países então, baixos uh, sim. Uh -huh. Eles não têm propriamente o curso de música antiga. Eles têm interpretação historicamente informada que consistem. Em... O conceito é o mesmo, ou seja, basear o trabalho em instrumentos históricos e, um, instrumentos históricos e, um, e tratados. Basear o trabalho em tratados. Contudo, um, eles ampliam um bocadinho. Por exemplo, eu sei de orquestras que já estão a fazer Schubert. Ou seja, yeah. estamos aqui numa linha temporal Classico. mais clássicos Schubert, Schumann, Berlioz. Ou seja, já estamos Sim. ali a bater os Grande 1860, 1860, 1870 uh -huh. e continuam a utilizar instrumentos históricos. Uh -huh. Conclusão, a interpretação de é informada é isto. Ou seja, é pegar no período e adaptar a nossa performance a esse período um, uhum. claro que a partir ali de 16, 1860 mais ou menos com a criação do, do Conservatório de Paris um, os instrumentos começam-se a se standardizar um bocadinho ou seja, as flautas já são muito, muito próximas daquilo que conhecemos hoje uh, pronto, eu não posso falar com certeza de todos os instrumentos mas sei que o Albué também já é muito próximo ao que nós conhecemos hoje porque são sistemas que, que se começam a standardizar, um, pronto por causa do, do Conservatório de Paris um, e então existe esta possibilidade de, de ingressar numa orquestra dessas que, vou ser sincero, não existem muitas porque manter financeiramente uma orquestra uma orquestra fica mais desta, deste género fica mais caro do que manter uma orquestra moderna porque a especialização a especialização de uma de um instrumentista é muito maior uh, pronto só para dar aqui um exemplo rápido um flautista que trabalha numa numa dessas orquestras tem e essas orquestras nunca fazem só repertório romântico ou só repertório clássico portanto um flautista e pronto vou falar no caso dos flautistas é o que eu conheço, mas um flautista tem que ter uma, uma flauta barroca em afinação padrão ou seja, 415, tem que ter uma flauta barroca com afinação francesa, 392 tem que ter uma flauta clássica uh, de 8 chaves ou de 9 chaves, tem que ter uma, claus, uma flauta pronto, esta é clássica ou pré-romântica depois tem que ter uma flauta romântica com 12 a 15 chaves depois tem que ter uma, um instrumento que esses normalmente já são originais ali da época de 1860, que já são muito parecidos, por exemplo, a nível das flautas, e já, já utilizam o sistema que nós utilizamos hoje. Portanto precisa de uma carinha de
0: mudanças para tomar é instrumentos. Ou, isso, ou seja, é mais <risos> ou menos isso. Ou seja,
2: isto também implica que um músico destes tem um investimento muito maior, tem uma especialização muito maior. Uh, pronto, consequentemente tem um estudo muito mais intenso porque ele não pode manter, o, o, não pode manter a técnica na flota barroca e desprezar a flota clássica então, ou seja, existe um, estudo, existe um estudo muito mais intensivo não estou a tirar critério de forma algo, uh, crédito de forma alguma aos músicos modernos não é isso que está em questão a questão é a especialização que é necessária ou claro. seja, temos este, essa possibilidade de ingressar numa dessas orquestras um, ou então, existe a possibilidade de ingressar, por exemplo, num grupo de música de câmara. Eu confesso que a nível pessoal tenho alguns projetos que gostava de realizar, um, exatamente neste, neste sentido de valorizar mais a música antiga, valorizar o conhecimento da música antiga, junto dos, de quem está no secundário, é, pronto. Uhum. tenho alguns projetos nessa área que gostava de ver realizados um deles eu dei início no meu primeiro ano, que foi um, um ciclo de recitais comentados um, que, que se chamavam o would de say? Ou seja, o que é que Barre diria? Uh, foi um ciclo de concertos comentados que teve, teve no, na Esmai, teve no Conservatório de Música do Porto, esteve inclusivamente na Esmel e pronto, ou seja, senti que efetivamente houve alguma recessão por parte de, de quem foi assistir. Ou seja, são projetos que eu tenho em vista e que quero dar continuidade. Um, mas pronto, o nosso mercado passa um bocadinho por aí, grupos de música de câmara especializados. Um, pedagogia. Pedagogia e, pronto, e orquestras muito mais especializadas. Em, no caso de Portugal, não, não. temos... Pronto, como eu já disse, temos a Orquestra Barroca da Casa de Música e depois temos alguns projetos independentes. Isso
0: Muito bem. Olha, malta, quer acredita em quer não. Eu tô, como eu disse, Ué. eu estava curioso, pra... curioso com este episódio porque eu sabia, primeiro, que ia estar mais atualizado. Como é que está este mundo? Porque, não é, obviamente, tendo-me afastado, não estou tão... Tão um atualizado, digamos e pronto, sabia que ia aprender coisas diferentes uh, e relembrar <risos> aqueles tempos que esquece, eu estou a termos cada flashback das aulas de história da música <risos> naquela altura que eu já chegava às segundas-feiras que as aulas eram para das 6 e tal até às 10 da noite às vezes, em que uma pessoa já mal abria os olhos e pensava que às vezes estava lá mais a dormir com outra coisa e estou a ter flashbacks dessas aulas e a pensar, <risos> porra aquele gajo no final tinha razão, pá, isto realmente faz, <risos> continua a dizer, tipo, tem que alguma passado...
1: aplicação eu... prática, não é? Tem, enfim, não,
0: e faz sentido, obviamente que eu, ao longo dos anos já fui f... vendo aquela cena que falámos há um bocado, começa a fazer sentido na interpretação, na performance, de entenderes o tipo é. de coisas, mas agora estou a voltar a esse mundo, estou a ter, tipo, um déjà vu, dizia também há um bocado o Gonçalo, estou a ter déjà vu, justamente, disse as situações todas outra vez, está a ser, está a ser muito fixe, um... Tanto a Mónica já teve que abandonar, boa noite para a Mónica, e a Neuza estava aqui a dizer, o número de alunos da escola que frequentei continua a diminuir. É triste ver determinados naipes a desaparecerem gradualmente.
2: Eu acho, que, eu acho que em relação a isso, acho que acaba por ser um, um problema, Pronto, e nós também, de certa forma, acabamos por ver isso na Esmai. Pronto, não sei como é que funciona na Esmai, porque sei que é uma escola relativamente recente, Uh, recente no sentido do edifício em si é sim, sim, sim. Uh, pronto, não sei se conhecem as instalações da, da Esmai pronto, é, é um edifício com muita história em si e nada lhe tira esse valor um, contudo, eu acho que isto também tem a ver com o facto de vivemos num país que não há, em que não há qualquer tipo de, de subsídios para manter escolas. E nós vimos aqui há 3, 4 anos o Conservatório Nacional estava a meter água. Mas a meter é, água... E não é só o Conservatório
1: Nacional, a Escola Profissional Sim. Metropolitana... Uh... Sim, ou seja,
2: aquilo que eu quero dizer Sim. é vivemos num país em que quando, quando se vê um Orçamento de Estado em que dão o que dão à cultura, é, claro que depois isso se vai refletir no tipo de, no tipo de, de qualidade de ensino que é possível dar. E no tipo depois...
1: adesão,
2: não é? Desculpa, dependendo. Na
1: adesão de, de, dos claro, alunos. ou seja,
2: e depois é assim, era o que nós estávamos a falar aqui. Vivemos num país em que o mercado é super difícil. O mercado está completamente entupido. Vivemos num país em que cada vez mais ouvimos que a solução acaba por ser emigrar. Ainda para mais na nossa área. Quer dizer, quando vemos que não há qualquer tipo de apoio, claro que para nós, custa-nos enquanto músicos continuar, quer dizer então eu vou estar aqui a matar mas estudar 8 horas por dia, para quê? Para chegar aos 25 anos e ser desempregado não ter nada claro que eu também percebo estas frustrações todas e eu acho que isso também se deve um bocadinho a isso, não sei se concordam os dois, eu acho que tem a ver um bocadinho com isto percebem, ou seja, de não ter de não ter tocar? esta... Esta visão de futuro, ou seja, eu, eu acho que neste momento nada em Sim. Portugal tem visão de futuro. Era exatamente o que eu ia dizer, é, para é a tudo medicina, para a medicina e, para buracos. Olhamos para a medicina e uh, um, um curso que tinha, ou seja, que tinha uma estabilidade Sim. de vida mais ou menos razoável, que deixa de ser, ou seja, já não tem qualquer tipo de segurança. Uh, portanto, eu acho que também acaba por ser um bocadinho essa instabilidade. Que faz os músicos deixarem de ter essa vontade de. Uh, e pronto, jovens, de, de seguirem este, um, esta carreira, porque, pronto, é mesmo, é mesmo preciso ter estômago para aguentar algumas coisas. E, e para
1: ser não. não. Sim, não, exatamente,
2: não. era não. aí que eu ia exatamente a esse ponto. Yeah. Neste mundo, acabamos por ouvir. Para ouvirmos um sim, temos que ouvir não sei quantos não pelo caminho. 20 nãos, e sim nós acabamos por aprender mais com o erro do que com... Enquanto que isso não pode acontecer noutras áreas, eu acho que nós aprendemos muito mais com os erros do que com as vitórias. Uhum. Um, ou seja, quando eu erro uma passagem, um, quando estou a estudar e erro uma passagem, um, eu vou estar a batalhar naquilo até, até, pronto, até aquilo sair, porque sei que para passar numa prova, para tocar em orquestra, ou para continuar naquela orquestra a tocar, ser tenho, tenho que estar imaculado. que estar imaculado e eu tenho que chegar ao ensaio e tenho que chegar ao ensaio e aquilo tem que sair. E porque eu vou para um projeto no primeiro dia não sai, ok, é leitura. No segundo dia não sai, ok, ainda não, não estudou. No terceiro dia e no quarto dia já não vou tocar. No amigo, já não dia, estás lá. lá está, está o, está o teu está amigo lá, do, a tocar do lado. Ou seja. Enquanto que muita gente não tem estômago para lidar com isto, e eu percebo que não é qualquer um que tenha esta vontade para saber lidar com a autocrítica, porque nós somos os nossos críticos, nós temos que ser os nossos professores. Quando nós estamos... Por exemplo, supostamente a disciplina de unidade curricular de instrumento, na ESMAI, vale 11 créditos. 11 créditos, isto equivalerá mais ou menos a 350 horas dedicadas àquela unidade curricular durante um semestre. Eu tenho 15 horas de contacto com o meu professor. Não é que eu seja grande coisa a matemática, mas isto ainda me salva 335 horas para estudar sozinho. Ou seja, nós temos que ser os nossos próprios professores, nós temos que ser autodidatas o suficiente para dizer não, isto não está bem, eu tenho que, tenho que estudar tenho que batalhar nisto até isto ficar perfeito. E muitas vezes não é fácil este processo. E uma coisa que nós temos que ter é às vezes não vai sair no dia. E eu pronto eu vou confessar aqui, estou a estudar uma, uma obra, um concerto, em que uma passagem não sai. Ontem não saiu. Estudei um bocadinho. Viu que não consegui? Vi que continuava a não dar. Paro porque estar insistindo no erro não é vantajoso. E prefiro ir estudar outra coisa e hoje, com, cabeça, com a cabeça fria, pensar, ok, vou, vou pegar naquilo outra vez. Mas tem que haver este compromisso e esta autodisciplina um, de saber que, ok, eu vou-me predispor a não tocar isto hoje, a não estudar mais esta passagem hoje e vou estudar outra coisa qualquer. Mas amanhã, tenho que ter o compromisso e a autodisciplina de dizer não, eu não estudei ontem, mas vou estudar hoje. E eu acho que é esta autodisciplina que é muito difícil de se ter.
0: É, eu confirmo. Está-me é, a lembrar todas as horas de bater com a cabeça. Ai, <risos> uh, lembro perfeitamente de passar de meses, ficou aqui uma passagem na cabeça de uma peça que eu tive que tocar e que nunca saiu a 100%. Era tipo era muito agudo para os meus nervos como eu dizia há um bocado era muito <risos> agudo para os meus nervos um, é, porque não era pá para não ser extremamente agudo de todo pôr num trompete muito um trompete é mau mas para os meus nervos uh, era muito agudo então porque não, estava aqui em vez de, não, não vibrava já aquilo portanto, não, já não fazia nada e portanto opa faz faz, faz, faz realmente parte lidar com isso um, portanto faz, faz faz bastante parte mais coisas. Ah, e depois o que eu queria dizer e depois depende do, dessa passagem e dessa cena de estudar, tens as tuas estratégias depois tal como uma malta faz isso para qualquer um curso de pá, agora vou fazer o Estudo Ativo agora vou... malta que ainda faz resumos, malta que faz seja qual for a estratégia de estudo depois também existe a de, ok se calhar tem que sofrejar isto que isto não está a entrar é a... então, o ritmo disto em com... condições ah agora se calhar vou cantar isto até Uh, eu próprio. Portanto, depende um bocadinho depois também esse, esse desafio, essa, ir sim. experimentando as várias estratégias para. Um, eu digo, para coitado da pessoa que
1: partilha a sala comigo, porque eu estou sempre a cantar. <risos> sempre, 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 sempre.
0: E é ele.
1: horrível, é horrível. <risos> Mas sim, e, e não sei. Uh, desculpa,
0: só ia ver aqui uh, o comentário do, do João que diz: uh, talvez não tenha nada a ver com a licença em música, mas eu nos meus jovens costumo fazer produção musical e estive mesmo perto de entrar numa universidade de produção musical, porém é tudo privado, e a Neuza estava-lhe aqui ah, a responder sim. que a Esmai tem a variante de produção de música de, de produção tem. e tecnologias da música e o IPCB tem a variante de música eletrónica e produção musical.
2: Ok, Sim. daquilo que eu percebo do, do, do da variante de produção em tecnologias uh, da música 10 Mai é mais no sentido uh, eu aqui eu não sei se se o João quer dizer com produção de, de produzir espetáculos e no nível, no, ao nível da produção de eventos. Sim. Um, Sim. Porque ao nível da produção de eventos, eu sei que, por exemplo, a ESAP tem, tem um curso relacionado com isso, a ESMAI tem efetivamente algumas cadeiras relacionadas com a produção, produção de eventos, contudo, a
1: Católica penso, também tem a
2: parte... sim, sim. Penso que na ESMAI o que há são, são opcionais de teatro, apesar de que nós em música agora temos uma portanto não sei se o João nos pode esclarecer em relação a isso, é produção ao nível de produzir espetáculos ou ao nível de produção musical produzir música eletronicamente ou algo do género. Sim,
1: mas de qualquer forma a Esmel também tem a licenciatura em tecnologias da música que acaba por ser um bocadinho mais uh, mais prática no sentido de gravar orquestras de fazer esse trabalho de entender como é que funciona esse trabalho acústico e eletrónico Uh, e, e, e por exemplo, a Main faz um bocadinho melhor de, de mesclar essa criação, um, a criação artística de música eletrónica, uma coisa mais países baixos, estás a ver? De mexer em uhum. sintetizadores de fazer aquelas coisas de DJing também, que é se calhar a versão mais mainstream do que a malta de PTM faz. Uh, em Lisboa é um bocadinho mais prático o curso. Uh, tem muita questão de gravação. Tem muita questão de, de mexer em mesas de, de mistura, gravar orquestras, saber posicionamentos de microfones, saber acústica, uh, reverberações, etc. E, e se for nesse, nessa vertente, uh, lá está, é, é super válido entrar no, no ensino superior público em que paga as propinas como... O privado também, também tem várias opções boas, como a Restart, que era era Rádio Macau, se não estou em erro, e, e, e até tem, tem coisas muito, muito válidas e super interessantes. Agora, o ensino superior público também tem essa vertente e que é muito bem representada, tanto no Porto, como em Castelo Branco, como em Lisboa, uh, e, e, e imensas oportunidades de trabalho, na realidade. Aliás, é emergentíssimo. Até eu faço trabalhos de produção de... De, de espetáculos tanto num, num lado como no outro nas uh, duas vertentes que nós estaremos a pensar do que estás a falar porque é super válido e, e faz-nos falta, fa faz imensa falta no mercado.
0: Eu, João estava aqui a dizer, desculpa, eu referi-me a produção musical em relação a iniciar um projeto autónomo como iniciar uma música e não em okay, questão de espetáculos de então... orquestra. Exato.
2: Pronto, é mais a questão de sintetização Sim.
0: e. Sim, sinto, sinto-se sinto musical. E, e há, e há mas, um DJ, que, mas um DJ que, ou um DJ que quer aprender a fazer música a sério, não que, que foi para a casa dos segredos a Bobigorada, não
2: é? <risos> Sim, mas por exemplo, é? por exemplo, por exemplo, eu, eu não posso garantir isto, mas tenho quase a certeza que o curso 10, pelo menos na era de música, que menos é, antecedência tem em cursos de música propriamente ditos, ou seja.. É, o curso de PTM é muito constituído por pessoas que já vêm de outro curso, de engenharias, que depois se querem especializar na parte sonora é e pretendem-se fazer um, trabalho de engenheiros sonoros. Um, é um bocadinho mais nesse sentido do que propriamente produção musical no sentido de um compositor ou, ou algo do género. É algo mais... Um, era aquilo que o Pedro estava a dizer, é saber ou seja, se me perguntarem ah, como é que eu faço uma gravação eu digo, pegas no microfone e gravas <risos> se, for um, se for um aluno de PTM ele vai dizer, pegas em dois microfones uh, cardioides posicionas desta forma com XY faz, utilizas o sistema não sei o que depois fazes isto e aquilo ou seja, todo o tratamento durante e pós uh, gravação é pronto, é nesse é, é é sentido eles. que eles trabalham
0: uma física ali aplicada de direção do som e de sim, sim, reflexão exemplo, do som
2: e... por exemplo, temos que e pronto, e isto nós sabemos porque em acústica acabamos por falar disso, em tecnologias da música acabamos por falar disso, sempre que há uma gravação, e eu espero que ninguém de PTM me bata depois do que eu vou se eu disser algo mais neira hum, tu gravas em duas fases ou seja, para quando tu tens um, alguma coisa que aconteça na gravação, como estão em fase, tu consegues anular anular uma faixa com a outra, ou seja, todo este trabalho é sobre isso que eles fazem, é sobre isso que eles se debruçam, essa questão física, porque o som é física e física yeah. pura e dura, é, portanto, é sobre isso que eles falam, é sobre isso que eles, que eles se, se debruçam a, a descobrir.
1: Mas o é que lá, distancia incrível. também esse curso de, de engenharia, de produção e tecnologia da música dos outros cursos, não é? dos IZEPs e dos técnicos, é que na realidade também tens esse espaço para criar. Uh, ou seja, tenho muitos amigos que estão em LTM, na Licenciatura em tecnologia de Tecnologia da Música, na, na versão de Lisboa. Uh, e que eles também são, por exemplo, autodidatas, e tocam guitarra e baixo, e têm uma banda, e conhecem malta, e conhecem um cantor profissional que por acaso quer cantar com eles, ou estão a produzir um disco e sabem como fazer e têm o know-how, e que depois querem tocar no disco e têm todo o direito de o fazer, ou até querem aprender a fazer dubstep, ou techno ou cenas, e têm os recursos para o fazer. E eu acho que é isso que separa, se calhar, a malta do, tecno, que estudou engenharia, do técnico que, est que, que estudou engenharia de som e a malta que está, tipo, na Escola Superior de Música, ou na, na Esmai, a fazer essas cadeiras que lhes permitem ter um bocadinho mais dados e, 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 na realidade, encontrar a tua voz. Porque vais ter professores que, obviamente, fazem isso e que têm uh, algum interesse por isso e, e dir-te é que um será o melhor caminho. Uh, e, e hoje em dia, se calhar... Uh, se calhar o, o, a Holanda, por exemplo, é, é um grande país para ter esse ensino mais especializado. Eu não altura quis fazer PTM, então uh, informei-me na realidade. Está bem
0: informado, está bem informado. <risos> Entretanto, a Neuza estava -me a meter em trabalhos. Uh, oh Neuza, pá, desculpa lá, mas não... Para além de estar arrumada, não está tipo aqui, uh, aqui, está bem arrumada, para... está com pó, uh, está não está não ligado é é? acho que
2: seria um fim de live assim não,
0: opa, certo, mas acho que não vai <risos> não. Eu tinha, eu de... depois de meses eu precisava de pelo menos aquecer para uh, primeiro ver se, se, se os questões ainda se, não mexem uh, <risos> <legal, risos> para ver se aquilo é. mexe <risos> mas pronto, o João estava aqui a dizer uh, jurador, o São dizem não sei Uh, masterização, mixagem quando produz algo na vertente do hip hop tendo sempre criar e totalmente exóticos giri nesse,
2: Super nesse fixe, sentido, pronto. é exatamente está a descrever a parte de produção musical pronto, depois é. as tecnologias da música é a tal questão gravacional Se
1: que é necessário saber e, e que dá para fazer isso autodidata mas digo-te é, é como o um músico autodidata e o um músico profissional teres esse know-how é sempre uma mais-valia Uh, tanto de gravação, de captação, de saberes manipular os sons digitalmente ou analogicamente, meu pá. Se curtes disso, a sério, uh, vale a pena fazer o curso 10 de Maio ou de 10 mel ou do Castelo Branco. Tipo, não perdes nada em fazer. E, uh. e lá está. E pagas propina como um, como um, um estudante universitário qualquer. São 700 paus uh, por ano, uh, 70 por mês. Se quiseres dividir a propina, pá, e, yeah, e é super válido e aprendes.
0: Uh, é sim, sem, sem dúvida é, é 100% isso estava uh, só a ver aqui, João, não te preocupes João, toda a gente se engana a escrever pá, não, te, não te preocupes uh, já não estás a culpar o teclado, já não é mau uh, que eu às vezes tenho que fazer porque efetivamente ah, é problema
1: ah, uh,
0: Às vezes, uh, quantas vezes, eu não, não sei como é que não, não desinstalei aquilo pá, uh, no telemóvel é uma estupidez uh, às mas, vezes desculpa. eu tão tanto e outras vezes é tão burro uh, mas pronto, faz parte um, pronto, olha eu não sei, quanto a vocês não sei isto, dei conta que já passaram duas horas e 14 disto e um quarto, não sei o não é? não que é que se passou aqui é, entretanto a conversa rola rola e muito bem, opa, e acho que foi, foi bastante interessante, eu acho que só falta falar de uma coisa, que eu acho que primeiro é sempre importante, eu, falo, eu quero que a malta fale sempre, mas neste curso que se calhar pensa que se quer muito focado e apenas só aquilo, acho que é, é importante também se falar de, por isso é que eu vos pergunto sempre, e pergunto a uh, todos os convidados a questão do que é que fazem fora do curso portanto, um, diria muito resumidamente dentro daquilo também vocês me, me disseram opá, tudo que é atividades extracurso que possam ter feito ou lá é ajuda da a praxe, dentro da vossa situação também que eu apresentei no início um, opá, como é que foi a experiência, muito resumidamente, Pedro?
1: Uh, sim, lá está, ou seja, tendo este curso tão prático é difícil fazer coisas fora, mas de facto uh... Acho que é sempre bom não é, poder tipo, acabar o dia dar uma corrida ou ir andar um, um bocado de skate ou ir fazer escalada em rocha que é uma cena que eu, que eu gosto mesmo muito de fazer e que complementa-me, não é? Para essa cena de conseguir pensar, uh, imaginar as coisas ou visualizar as coisas é uma coisa que se faz muito no instrumento, não é? Pensares num recital ou estás na cama a dormir e estás a pensar nas digitações ou whatever e ressoa imenso com a nossa vida profissional Uh, e, e, e não sei, e outras coisas, não é? Gosto, gosto imenso de dançar, gosto imenso de ir a festas, gosto imenso de, de, de ouvir música, pimba, pá, porque sim, porque é, é bom desenjoar. E e, 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 ah, e ouvir música faz grande parte da minha vida, uh, no matter, tipo, não interessa a música que seja.
0: Pá, e, e como tu disseste, enquanto colaborador tinha que ser, obviamente, então lá está na parte recreativa da AE.
1: <risos> que ir às festas, fazer porta, mais sobre, menos sobre, mas ajudar ativamente também nessa associação, não é? nesse associativismo que defende tanto.
0: Muito bem, muito bem. Obrigado. <risos> obrigado, Pedro. Um, e, e tu, Gonçalo, pá, isto não só fizeste parte da AE, mas fundaste a praxe.
2: Um... Quando eu, quando eu entrei para a Esmai, para mim um dos maiores desgostos que eu posso dizer isto foi saber que, que não existia para nem a Esmai. Uh, acho que é aquela mística universitária, ou seja, vais para a universidade, não é a primeira coisa que pensas, mas é talvez das primeiras. Uh, era uma experiência que eu gostava de, de viver uma tradição que também gostava de experimentar e gostava de conseguir levar comigo então, pronto, no segundo ano no primeiro não, mas no segundo ano pronto, peguei meia dúzia de pessoas que descobri que estavam interessados em, em verdade nas tradições académicas pronto, e após algum esforço começamos a fazer algumas atividades com os os calores do ano passado, segundo anistas este ano um, e pronto fomos fazendo algumas coisas um, conquistámos muita coisa, pronto é esmai. tanto quanto sei nunca tinha participado no cortejo por exemplo e o ano passado eu consegui levar a, a minha casa no cortejo que para mim foi quase um sonho realizado não é? enquanto que eu não tive que eu não tive essa oportunidade enquanto tendo colegas ao meu lado, ou seja, no meu ano de calor acabei por passar no, na tribuna e fazer o cortejo, mas assim um bocado clandestinamente, porque não tinha, não tinha ninguém que me representasse. Um, mas pronto, este ano, este ano já temos um, já estamos em processo de apadrinhamento, portanto já, este, já temos outro tipo de orientação. Um, mas aquilo que estavas a questionar é também é uma forma de escape ou seja, era aquilo que o Pedro estava a dizer é muita coisa, é muita pressão esta questão de o que é que vamos fazer no futuro, um, quando é que eu vou ter concerto, tenho que preparar é isto para amanhã um, ou é seja, esta, toda esta questão de para desanuviar um bocado também é preciso e pronto, por exemplo, através da praxe eu conheci, conheci pessoas que tenho a certeza que na minha vida académica nunca falaria com elas na Esmai, ou fora da Esmai porque seja, somos diárias completamente diferentes, um, os cursos não se não, co, não coincidem, um, não coincidem de forma frequente. Um, a coincidência que têm é em aulas em que toda a gente vai lá porque tem que marcar a presença, senão ao fim de três faltas per perde a cadeira, portanto. Um, não havia este tipo de contacto ou seja, para mim também foi uma forma um bocadinho de escape um, e pronto e por ter, ter ali um bocadinho para, para desaneviar, também para, para brincarmos um bocadinho todos uh, pronto, brincarmos no sentido no sentido prexístico mas também para termos ali um bocadinho que é pronto, que não é aulas, que não é amarrar, que não é estar a ouvir instrumentos acho que também que essa parte também é importante.
0: Sem dúvida. E a malta sabe bem. Um, por isso é que eu gosto, e falo sempre em uh, de extracurso no seu geral, primeiro porque há 500 mil, e cada vez mais, infelizmente. E, um, e segundo, porque eu não sou para o praxe, sou para a integração. A praxe, desde que seja bem feita, é para a integração também, portanto, tá. E eu fiz praxe. Um, já vi, foi muito a praxe que não é praxe. chama aquilo de praxe, mas que não é. Uh, portanto, já... Yeah. É, acho que é, efetivamente é isso, porque eu falo sempre das atividades de extracurso e um, até às vezes eu convido malta uh, como a vocês e dizem, opa, mas eu não andei na praxe, eu, tu, eu não quero saber disso. Quero uh, é. que tu venhas, das todos, do porquê. Um, é. Tive aqui malta que era contra a praxe, tipo, eu não,
1: sim, eu creio, concordo, há zero filtro, sim. zero pré-requisitos, eu quero é que saber eu... ouça, é isso. Claro, ou seja, eu não sou em minha cena da praxe, nunca fiz, não ensino superior. Opa, e está-se bem, tipo, e respeito quem faz, desde que não, desde que seja no limite da integridade física, estás a ver? E isso, isso é de super válido, tipo, desde que se e depois divirta e depois... que curta o que
2: tem a
0: fazer. Sem dúvida, pronto, sendo depois, eu, só ia dizer, desculpa, porque tenho é que evoluir, tenho é que evoluir.
2: Como Exatamente, toda a tradição, sim. não é? Nós temos que ter noção que, pronto, e sendo eu o responsável e sendo a minha imagem que está... Uh, na guilhotina, <risos> uh, porque temos muita gente na e que é contra a praxe, uh, também temos que ter essa noção, ou seja, estamos a lidar com, com caloiros que diariamente precisam do seu corpo, precisam da sua imagem, uh, ou seja, também temos que ter alguma contenção naquilo que são as atividades que vamos fazer, claro que eu não vou pôr claro. ninguém uh, durante... Meia hora a berrar, porque sei que tenho cantores que no dia seguinte precisam de chegar à aula e cantar, não vão é. estar, não vão chegar a ela roucos. Ou seja, também acho que há esse, esse bom senso. Pronto, uh -huh. sempre, sempre permiti que, sempre exigi que houvesse esse bom senso da parte de toda a gente, um, pronto no sentido de das coisas funcionarem da melhor forma. É isso,
0: e muito bem. Olha, maltinha, muito, mas muito obrigado uh, ao Pedro e ao Gonçalo por terem aceito o convite de vir aqui a ajudar a malta. Acho que, pá, não se deu conta que o tempo a passar. Portanto, acho que já é um excelente indicador da, da excelente conversa que nós tivemos aqui. Pá, para mim, lá está novamente, sou muito suspeito, mas foi, foi excelente relembrar outros tempos, relembrar muita coisa que uma pessoa aprendeu há tantos anos e que vivenciou há tantos anos e durante tantos anos e que já não tocava assim a há... Um, há muito tempo nesses assuntos. Um, e pronto, acima de tudo, obviamente, agradecer também à malta que está aí a ver, a ouvir e que espero de alguma forma temos, temos ajudado mais uma vez, um, seja hoje, no dia 4 de outubro de 2023 ou uh, 4 de outubro de 2023. É? Ou é, um, daqui a 3 anos, <risos> é? Daqui a 3 ou 20 anos, porque uma vez na internet, para ser na internet, já dizia o outro. Vale. Um, Portanto, opa, muito obrigado mais uma vez a todos. Um, qualquer coisa só deixarem aí nos comentários e se ao fim de duas horas estás a ouvir isto numa plataforma de áudio ou a ver no YouTube e ainda não subscreveste o canal e deixaste o like eu espero que tenhas adormecido no sofá, pá, porque <risos> a decisão só pode ser dar o like, só dar o like e subscrever, pá tipo, não te merteria, quer dizer estiveste até aqui, foi porque gostaste acho que é merecido acho que é merecido Doutora, é. mais uma vez muito obrigado a todos maltinga
1: muito obrigado bem, pelo
2: convite por e parabéns pelo projeto parabéns pela iniciativa ah.
0: yeah. obrigado e como eu costumo dizer malta, portem-se mal também é preciso um abraço <risos> um abraço